0: Reste un mystère pour toi.
1: Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi. Enfin, presque, seules trois lettres peuvent te sauver. ATG, L'Agence Tout-Dit, le podcast des champions. Pour de
2: l'information, réponds à vos questions. L'Agence tout va-t'en beau, Gaston. pour la transmission, Et la mission.
1: Bonsoir les geeks Bonsoir ouais. Bonsoir Mister Bonsoir, D. Bonsoir tout le monde. Nous sommes fin avril et nous enregistrons le 82e ou 81e et puis sais même ah, quand plus. même. Ça commence à faire ouais, ça commence à faire pas mal. Alors ton père tu vas bien à fond. A fond. Herbie est là aussi Oui oui. Et Posty est ouais, là, eh bonsoir oui. Posty là. Et Nico est venu puisque c'est lui qui a eu l'idée de cette émission, faut le remercier quand même et, uh, on, on dira la fin ça ah, D'accord <rire> <rire> Donc si c'est pas bon, c'est toi qu'on blâmera, c'est ça Voilà Très bien parfait. Et nous avons Fabien, bonsoir Fabien Bonsoir à tous Qui va euh, nous parler robots euh, et intelligence artificielle On va essayer Et puis nous avons Mickaël aussi qui est là, que nous avons déjà eu derrière nos micros Et qui vient de chez Intel Bonsoir ouais. Mickaël Bonsoir Rapproche-toi un peu donc de ton je micro. Je me
3: rapproche. Allez,
1: hop. Voilà, comme ça nous t'entendrons bien. Pour
3: être plus intelligible. Exact, exact. Bravo.
1: <rire> Formidable. Merci Posti. Ça c'est fait. Et euh, <rire> Clémence n'est pas là pour l'instant, mais peut-être qu'elle va nous rejoindre. Donc suspense. Je ne sais pas. Je n'ai voilà. pas de ses nouvelles. J'espère qu'elle va bien. Euh, quoi de neuf en cette fin avril Ne te découvre pas d'un fil et surtout. Euh, et surtout, prends ta place pour la nuit des étoiles lors de ton père. Ah bon Oui, c'est en juin, euh, oh le 10 juin, il y a la au nuit Max des étoiles au Max Nader, oh, ouais. où on va. Euh, bah là, on sort de la nuit des deux nuits Ghibli. Ouais. Euh, C'était un peu crevant. Hein deux fois 500, plus de 500 personnes, enfin, euh, à peu près 500 personnes, on va dire. Euh... Quoique le vendredi soir, il y avait un peu moins de monde. Euh, même à si cause le... des événements. À cause des événements, Il ouais, y a eu des gens qui sont pas venus à cause des, à cause des attentats. Bref. C'est très triste, c'est bien dommage que les gens aient peur à cause de, de cette situation mais euh, c'est comme ça donc euh, gardons le moral pour la nuit Carpenter c'est déjà complet mais pour la nuit euh, des étoiles il reste de la place et donc euh, je rappelle les films euh, nous avons Stargate en premier nous avons Starship Troopers en deuxième qui fête ses 20 ans et on terminera par Alien 4 qui fête aussi ses 20 ans donc euh, voilà un voyage dans les étoiles un peu euh, hétéroclite et éclectique euh, mais voilà et et on, on aura peut-être peut d'autres surprises euh, et surtout alors je tiens à dire pour ceux qui vont qui se préparent à, au 13 mai à venir à la nuit Carpenter qui vont être ultra gâtés parce que mon ami Guillaume, qui était venu nous parler de son livre sur Brigitte Lay et qui travaille pour ah oui. euh, TF1 VOD, euh, nous a, grâce à TF1 VOD, nous a récupéré un nombre de DVD de Blu-ray de Carpenter incroyable. Oh, ça a... sent le stock Ça va être. Non, mais alors, il a retrouvé des vieux stocks. De, de films complètement euh, perdus euh, De Carpenter, vous verrez ça euh, Vous allez avoir des surprises, des bonnes surprises Et des chouettes lots à gagner dans la tombola Qu'on fait euh, à chaque nuit au max pratiquement Quand j'ai des lots, on fait gagner Des, des livres ou des Blu-ray ou des DVD Et les gens sont plutôt contents voilà Alors là il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup De gagnants en perspective, donc ça c'est chouette Ah oui voilà ça c'est pour la nuit carpenteur Mais je ne doute pas que pour la nuit des étoiles Nous aurons aussi plein de chouettes lots à faire gagner Donc prenez votre place Si vous voulez avoir une chance de voir ces films Et de gagner des belles choses Tu crois que je
3: pourrais aller vendre mes laser disques Carpenter aussi
1: Bien sûr tu me les donnes je les, je les fais gagner Je, je les fais <rire> énormes laser disques Faut-il encore avoir le, Encore le lecteur Et ça c'est pas <rire> évident euh, voilà, bah sinon euh, l'actualité euh, de Lord Ton Père, c'est euh, l'apéro la, la, du Captain. Exactement, j'ai aussi participé à un numéro de la fucking Kermesse ah oui, euh, ayant vrai. pour thème euh, le transhumanisme. C'est cool! C'était ouais, bien Oui ouais, ils, sont, ils sont charmants. Ils sont charmants, fucking kermes. On, on recommande ce podcast. Tout à fait. Et puis il y a l'ami euh, César Basto, j'en parlais euh, il y a quelques minutes, César euh, qui était euh, le community management de, manager ouais. pardon, de, de Brajlon et qui aujourd'hui euh, se lance dans une euh, carrière solo et il fait du podcast. Et donc Herbie, tu as tu as vu son nouveau podcast Ah ben bah, j'ai participé à son premier ah, podcast. Ah et alors c'est sur Neil Gaiman, c'est ça C'est ça oui. Et ça s'appelle comment Hommage collatéral. Hommage collatéral. Et ben bah, il faut aller écouter ça, c'est sur la littérature donc là pour le coup. Euh,
4: sur la littérature, le comics, le cinéma, enfin tout ce qu'a pu faire Nel Gaiman. Oui, c'est
1: vrai qu'il est, il est, il a un spectre très vaste, oui. ce, ce monsieur. Et donc ça dure trois heures. Ouais. Oui, on a été que... très très bavards. Il <rire> bon, faut dire que sans Nel Gaiman, il y avait de quoi oui. dire. Ouais. Et puis Je vous pourrez, un... en écoutant euh, euh, Hommage collatéral, qui est un jeu de mots quand même très sympa, euh, vous pourrez euh, euh, découvrir un nouveau générique de la Quacos. J'en profite pour passer un message comme ça. J'attends toujours le générique de la nouvelle saison. De on la, se demander où tu en hein. Mais c'est pas grave. Bref, euh, il est débordé, le pauvre Quacos. Euh, on va démarrer la mission. Alors, la mission aujourd'hui, euh, bah on va en parler tout de suite. Je lance le jingle. C'est parti. Bon alors les petits gars, vous êtes prêts oui, oui chef Alors ce soir, oui. on, <rire> on parle euh, avec nos invités d'intelligence artificielle. Ça va nous, te buter <rire> Ça va nous changer de parler d'intelligence. <rire> Personne ouais. n'a relevé, hein. Bon allez, soyons sérieux, nous avons quelques, disons deux heures à peu près devant nous, deux heures, deux heures et demie, on verra. On va parler intelligence artificielle et on commence avec qui On commence avec Nico, est-ce que tu veux nous introduire l'intelligence artificielle Pas trop profond quoi. <rire> merci, et voilà, voilà c'était facile. Et, et est-ce que tu veux surtout nous présenter
5: nos invités, puisque tu les connais bien toi Alors je peux présenter nos invités. Alors à ma droite, vous ne le voyez pas, mais à ma droite, Fabien Rimbaud. Donc, ouais, c'est moi. C'est lui. Donc Fabien, c'est... C'est le fondateur de CypDroid euh, euh, Ou cofondateur, je ne sais pas peut-être Cofondateur et j'ai aussi fait Caliban Et Caliban, on s'est connu à cette époque-là voilà. Qui était une association Tout à fait, une association qui existe toujours hein, Qui organise les AP robots euh, Voilà, très bien Assoc et entreprise Voilà, et puis euh, Michael Moreau donc, euh, Qui est de la société Intel C'est exact, oui Voilà, et que je connais depuis très longtemps aussi on se connaît Ça fait quelques moment. années, oui Voilà, et on a fait notamment ensemble On a... On a collaboré sur les fameuses Geek Soin, dont TG a participé plus d'une fois. On a été venus plus d'une fois. Et puis, il est sacrément bon buffet. Ouais, ça, leur grand-père les a pas oubliés.
3: Hippo avait amené un écran interactif. Aussi. Oui, ouais, c'est vrai.
1: Il y avait eu les Geekopolis aussi à une époque. Il y a eu Geekopolis aussi, où nous sommes venus. là-bas. Il n'y avait pas de buffet là On
3: avait
6: Thibaut Villanova
1: qui avait son stand juste en face d'une autre. Et en fait, on avait Gastrono qui nous avait servi des petits desserts. C'était sympa. Donc on a quand même mangé un peu. C'était frugal.
5: C'était voilà. frugal. Voilà. 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 Et, Et donc, écoutez, euh, donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être commencer effectivement bah, par... Euh, avant,
1: avant même de oui. commencer, oui. Euh, ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi, Michael, oui. de chez voilà. Intel, vient-il nous parler euh, d'intelligence artificielle Parce qu'Intel, ils font des processeurs, d'accord, mais en quoi est-ce que l'intelligence artificielle vous intéresse chez Intel
6: bah, On part du principe qu'à partir du moment où on parle intelligence, ça signifie souvent processeur parce que le processeur peut rendre n'importe quel objet euh, intelligent. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça nécessite des quantités de données astronomiques et de manière à pouvoir, les, que les algorithmes d'intelligence artificielle puissent les analyser, en retirer quelque chose, ça demande énormément de puissance de calcul et donc c'est là qu'on qu travaille avec pas mal de, de partenaires pour euh, mettre en place les infrastructures qui vont être nécessaires par l'intelligence artificielle.
1: Par exemple Deep Blue, euh, le super ordinateur euh, d'IBM, est-ce que c'est des processeurs Intel qui, qui le fait tourner Non. Ah bah voilà, j'ai bien commencé. <rire> <rire> voilà, on vient d'arrêter
6: l'émission. <rire> Merci David. Non, mais Ce qui est Merci. intéressant, c'est que le domaine de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui s'y intéressent. Et du coup, ça permet de démultiplier un petit peu les, les usages et ce que l'intelligence artificielle va permettre d'amener. C'est vrai qu'on parle souvent de robots, concernant l'intelligence artificielle, mais ça va d'autres points de vue bien au-delà, puisque ça s'applique dans des domaines comme la santé, euh, comme euh, la sauvegarde des animaux, etc. On pourrait y revenir, j'imagine. Bah, les peu premières
1: briques d'intelligence artificielle, c'est tout ce que euh, nos machines euh, d'usage courant, nos téléphones, notre euh, autocuiseur, euh, n'importe quel appareil qu'on utilise, commencent à avoir de manière euh, intégrée. Pour rebondir sur ce que tu disais, Mister D à propos des, des
0: machines à laver et autres euh, éléments domestiques, et là je pose la question à nos invités, ce sera peut-être une bonne manière d'introduire la chose, à partir de quand on peut dire qu'une intelligence est une intelligence artificielle Est-ce qu'on parle d'IA
5: forte, d'IA faible bah Justement, moi ce que, ce que je vous propose, c'est peut-être euh, de commencer euh, par resituer un petit peu toute cette histoire d'intelligence, voir un peu comment ça commence tout ça, et puis, euh, et puis là où on en est, et parce que là on aborde déjà des sujets qui sont très actuels, mais il y a eu tout un cheminement pour euh, en pour arriver parvenir. là. Pour euh, y euh, déjà, euh, on peut considérer que les, les premiers travaux qui concernent euh, l'intelligence artificielle, alors qu'on appelle, euh, qu'on abrège IA, hein, ça tout le monde l'a entendu, euh, furent conduits entre 43 et 55, 1943 et 1955, 1943-1955. Bah, c'est Turing là tout ça alors entre bah bon, autres Turing ouais. va arriver effectivement à peu près ouais. dans cette période là euh, euh, donc ça remonte Enigma, à un euh, c'était pour décoder les, les codes secrets euh, pendant la guerre ça alors, ça c'est voilà notamment The Imitation mm -hmm. Game qui est un très bon film sur cette, toute cette histoire qui retrace ouais, ça.
1: très bon film je dirais pas jusque là c'est un film honnête ah, allez voilà voilà, voilà parce vrai. que <rire> non, alors, mais mon je...
5: avis c'est que c'est un très bon film voilà d'accord c'est un chouette
1: film mais euh, je trouve qu'avec un tel sujet et un tel acteur parce qu'ils ont Benedict Cumberbatch pour jouer euh, Alan Turing je pense qu'ils auraient pu faire mieux, que ça aurait pu être plus émouvant. Et surtout, alors, il y a un truc qu qui est très peu montré dans le film, c'est l'homosexualité d'Alan Turing, qui, à cause duquel il a fini par se suicider. Mm. Il y a toute une histoire là-dessus, et c'est vraiment pas, euh, mis pas mis en avant. C'est pas mis en avant, mais il C'est dommage, parce que qu'il oui, le traite, mais, mais ça sent presque le le manque d'implication euh, du scénariste et du réalisateur pour éviter d'être dans ce sujet polémique, et alors que ça fait partie vraiment de la personnalité de Turing. Je trouve que c'est euh, voilà, ça manque un peu de fond, un peu de corps, ce film. Je
0: résume la, la pensée de Mister D, c'est de la merde. Voilà, non, ce
6: que non, je...
1: <rire> non, non, parce que non, techniquement, c'est pas else. de la merde parce que si vous voulez con... si connaître cette histoire, c'est une façon ludique de la de la, de la prendre et de l'appréhender parce que le film n'est pas ennuyeux. Mm. Mais, euh, mais mais je trouve que ça aurait pu... c'est un film sympathique ça aurait pu être un très grand film, vu le sujet qu'ils avaient, vu le personnage emblématique qu'est Turing, et, et vu l'acteur principal qu'ils avaient, qui est, euh, qui est un bon acteur, on l'a vu dans Sherlock, on l'a vu dans plein de choses, où il était capable de donner beaucoup de beaucoup d'émotions au travers de son jeu et c'est dommage que pour un truc comme euh, euh, le projet Enigma j'étais un, voilà, un peu en demi-teinte Tant de dans donner le... de
5: l'émotion à Turing à euh, Asperger c'est pas, hein, euh... pas, pas simple Non non c'est pas simple
1: c'est pas simple Non ouais je sais pas j'ai pas vu le film mais j'ai lu un article <rire> qui démontait un
4: peu toutes les erreurs historiques du film et euh, c'était probablement plus long que le film en lui-même
1: D'accord donc Herbie est contre aussi et bien ça fait deux contre 1 Bon bah ben moi je vous euh, genre, euh, <rire> bon hein,
5: voilà donc je reviens à mon sujet donc, donc on est euh, entre 1943 c'est très vieux quand même. Enfin, vieux. Y avait
1: pas, les ordinateurs c'était des, des monstres.
5: Voilà, on, Mais... sait, on ne parle même pas d'intelligence voilà. artificielle. Est-ce que hein, c'était déjà que terme... des,
3: pas des neurones déjà pas
5: Alors clair, non, ça vient un petit peu après. Donc en fait, euh, euh, enfin, on en parlait, c'est notamment euh, en 1943, d'après ce que j'ai retrouvé, que, euh, que tu as le, le, le tout premier modèle théorique de neurones artificiels, mmh. modèle théorique. Hein. Donc voilà, c'est quelques années plus tard qu'apparaissent qu apparaissent les premières règles de modification des connexions entre les neurones et puis le tout premier réseau de neurones artificiels. Alors c'est justement durant cette période que Turing publie un article euh, qui évoque son fameux test de Turing. Alors je, le, je reprends pour ceux qui ne connaissent pas. Le principe c'est qu'on met un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut à ce moment-là considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé le test avec succès. Ça, c'est le principe du test de Turing. En 1956, un groupe d'informaticiens se réunit pour une conférence sur le thème de l'intelligence. Alors, ce qui résume ce, ce, cette conférence, c'est notre but est de procéder comme si tout aspect de l'apprentissage ou de toute autre caractéristique de l'intelligence pouvait être décrit de manière suffisamment précise pour être simulé par voilà. une machine. Donc, cette conférence, très très sympa, elle va durer deux mois. <rire> Donc, tu vois que nous, on est des petits joueurs, ouais, en fait, est la mes 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 joueurs, voilà. voilà, et, et posera bah, les, les fondements de l'intelligence artificielle, euh, qui est un nom d'ailleurs qui est choisi au terme même de cette conférence. D'accord, le terme fondatrice. apparaît à ce moment-là. Tout à fait. Et parmi ces, euh, ce petit groupe d'informaticiens, on a un certain John McCarthy. Alors, John McCarthy, ça fait partie un peu de ces gros nazes qui, qui montrent un intérêt euh, enfant pour les mathématiques, apprend les bases en autodidacte à l'adolescence avec des un livres. Un nerd, qui, quoi. Voilà, <rire> qu'il a pris l'Institut Technologie de Californie et fini avec un doctorat à Princeton en 1951. Ouais, un le nul, un quoi. bâtard, quoi. Voilà. Et puis, bon, enfin, alors, il a entre autres créé l'ISP. Alors, l'ISP, ouais. c'est. Euh, ah, c'est langage informatique ah, stupidement Dieu. parenthésé. Voilà. Ah, Donc, on dire je sais pas si c'est le premier. Ça va être le premier langage dédié vraiment à l'IA. on l'a pas pendu ce mec-là depuis Bah ben non, 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 et non, non. Et... et puis, alors, il est toujours, il est toujours là, surtout. hein. Euh... Donc, euh, donc voilà et sinon bah, il recevra euh, le, bien sûr le prix Turing en 71 pour ses travaux sur l'intelligence artificielle et puis avec euh, Marvin Liminski qui est un autre père fondateur de l'IA, ils fondront euh, ensemble le groupe de l'intelligence artificielle au MIT. Donc c est, c est, voilà c'est pour vous situer un peu ce personnage euh, qui va aider à... Avec ses, ses amis informaticiens, à mettre vraiment les, les en place les fondements de l'intelligence artificielle. Alors de 52 à 69.
1: On a peut-être beaucoup l'intelligence artificielle ce soir, on a pas, pas beaucoup d'intelligence du côté de l'ordre de ton père pour ouvrir son paquet en fait, de, de, l de bonbons de, qui, qui galèrent. Je pense que je vais m'en prendre un dans l'œil, quoi, Non merci. Ça se rappelle l'intelligence artificielle. C'est bien <rire> difficile,
5: oui. Donc 1952 à 69, là ce sont des années plutôt florissantes pour les prémices de l'IA. Euh, on arrive à, à, à faire résoudre aux machines des puzzles simples avec des raisonnements humains, euh, on a un autre programme qui joue aux dames, euh, un autre qui résout des petits problèmes logiques tels que ceux qui sont euh, présentés dans les tests de QI, euh, le fameux tour d'Hanoï aussi, euh, si vous voyez ces anneaux qu'on déplace, euh, euh, comment de d'un de, 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 lié à l'autre et il faut qu'on... voilà euh, Posty, tu peux peut-être expliquer ce non, jeu non, formidable. Non, non, non <rire> <rire> Bon. Donc voilà, la, la machine, en fait, c'est un jeu de logique euh, et il faut déplacer une pyramide d'anneaux d'un endroit à l'autre euh, et c'est un exercice dans lequel le, 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 les machines sont, sont plutôt euh, assez douées. Enfin, du moins, le logiciel qui est derrière arrive assez facilement à résoudre. Et puis, euh, ce fut aussi l'époque euh, d'un robot assez amusant euh, qu'on appelait Shaki. Alors, c'est pas Shakira, hein, c'est pas en hommage, <rire> voilà. C'est pas Chappie non plus. C'est pas non plus Chaki Chako. C'est oui. Voilà. Donc. Le... mais
1: Chappie, le film de Neil Blomkamp, ah, qui, oui, qui est pas un bon film d'ailleurs, mais qui traite de l'intelligence artificielle.
5: Traite, ouais. Donc un des rares
1: films qui en traite. D'ailleurs, je, je vous en parlerai après, parce qu'il y a finalement assez peu de films qui traitent de ça.
5: Donc Shaki, c'est en fait le premier robot générique qui est capable de raisonner sur ses propres actions. C'est un robot alors, qui est important dans l'histoire de, 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 de ce lien entre IA et, et, et robot. Euh, il a été créé en 1967. Sa tête, en fait, c'est une grosse caméra qui peut, qui peut tourner, s'incliner. Son corps, euh, c'est un très gros ordinateur qui repose sur une plateforme à trois roulettes. Donc on imagine le truc très design. Hein. Euh, il arrive à se mouvoir par lui-même. Euh, très lentement, mais il arrive à, à, à bouger par lui-même. Il lui faut une bonne heure de calcul pour euh, travailler chacun de ses mouvements. Euh, mais il perçoit son environnement avec cette fameuse caméra et ses capteurs. Il a un télémètre pour mesurer les distances, il a des senseurs tactiles, euh, voilà. Et il est en mesure du coup d'amener un objet d'un endroit à l'autre euh, euh, en évitant les obstacles, ce qui est quand même déjà pour, pour l'époque un, un sacré exploit. Et finalement, bah, après tant d'euphorie euh, et d'enthousiasme, on va se rendre compte que les, ch les chercheurs qui travaillaient dans le domaine de l'IA, se sont peut-être un petit peu emballés ouais, C'est ça que j'allais dire. Ouais.
1: C'est qu'en fait, euh, dans les années 60, on, on était persuadés qu'aux horizons 2000, on allait avoir des robots intelligents, Exactement. vraiment intelligents, Exactement. et en
5: fait, euh, non. Bah, en fait, par exemple, ils imaginaient qu'il faudrait environ 5 ans pour faire un traducteur automatique euh, digne de Star Trek, mais bon, finalement, ils se sont rendus compte que pour faire un traducteur, il faut comprendre le texte, on ne peut pas le traduire simplement mot à mot, et ça, c'est bien sûr une autre paire de manches. Cet Je peux échec... dire que les
1: traductions de japonais euh, en, yep. sur, dans Google Traduction il y, y avait quoi. une
5: promesse
3: marrante c'était c'était euh, chez Xerox ouais. et ils pensaient qu'ils allaient faire des photocopieurs où tu mettais par exemple un ah document oui. japonais et tu faisais print et tu, et tu choisissais anglais et tu sortais ton papier. Euh, c'était un des tout, projets du Xerox Tout mis Mark. en page parfaitement, euh, parfaitement traduit. Ouais, c'était un des projets fous. Euh, du Xerox Et ils disaient les réseaux de neurones, c'est bon, euh, c'est fait. Ça hein. sera génial. C'est comme si c'était fait. Et c'est vrai que ça, y a eu une déception derrière, une énorme claque.
5: Hein. Bah voilà, et le, cet échec, <coughs> ça, a, ça a une grosse conséquence. Hein, parce que ça va annuler tous les financements du gouvernement américain dans ce cadre de recherche. Alors d'autres mmh. utopistes ont pro oui. pronostiqué aussi euh, une machine qui serait aussi intelligente qu'un être humain et qui devrait exister en moins d'une génération. Euh, et là encore, des millions de dollars furent investis dans ce cadre de recherche. Mais le problème, c'est que les chercheurs étaient toujours confrontés euh, au même problème. Euh, C'était le souci des puissances des machines euh, pour appliquer leurs algorithmes euh, à des problèmes de grande taille ils, ils arrivaient à, à le faire sur des petits sujets mais dès qu'on montait un petit peu euh, le, le, en, en échelle exponentielle euh, hein. voilà la machine malheureusement ne suivait plus et cette histoire de manque de puissance avait d'ailleurs provoqué l'arrêt du financement de la quasi-totalité des projets en intelligence artificielle pour les anglais euh, donc en, en gros de 66 à 73, c'est pas la fête alors il y a des termes même qui ont été utilisés comme un peu l'hibernation de l'intelligence artificielle ou l'hiver de l'intelligence artificielle pour dire justement que tout avait été un peu gelé et que voilà, c'était un peu la fin. Quoi. Mais euh, c'est en 69 euh, qu'un premier système expert qui s'appelle Dindral fut créé. Euh, c'est un programme qui permet d'identifier les constituants chimiques d'un matériau à partir. Alors là, peut-être que tu vas nous aider pas, sais pas, de euh, spectrométrie de masse ouais. et de résonance magnétique nucléaire ouais. bon vas-y ouais. posti
3: spectrométrie <rire> de masse c'est une interro ce soir
5: <rire> <rire> qu'est-ce qu'il faisait alors ce non, truc là donc, vous voilà essayer de commenter d'identifier voilà, bah, voilà, ouais. les constituants ouais. chimiques d'un ouais. matériau à partir de la spectrographie d'un côté de masse et de la résonance magnétique nucléaire
3: ah alors ça devait faire des, des appariments je ne sais comment pour euh, hybrider euh, deux systèmes différents de je ne sais pas, je ne sais
5: pas répondre à enfin... ça. Moi, j'ai tout compris, mais je ne vous le dirai pas. Euh, ce qu'il faut retenir... Oui, merci, retenir, Nico. Vous hein, avez bien compris aussi. Voilà. Ça. Ce qu'il faut retenir, en tout cas... Enfin, c'est ce que j'ai retenu. je fais la liste des questions avant chaque podcast. Hein. <rire> c'est euh, qu'en fait, ces systèmes experts euh, ont commencé à utiliser des règles heuristiques. Alors là, je pense que Fabien, peut-être là, nous en parlera un petit peu. Je ne sais pas. On, chez a, pas de, on abordera la question. On abordera la question, un, ça, voilà.
1: Les, les, les règles
5: heuristiques. Les règles heuristiques ou d'apprentissage. Alors, En fait, l'analyse heuristique, c'est quelque chose que... Tu dit si je disais bêtise. Les mais c'est, voilà, mmh. exactement. On te connaît à partir... Tu euh, connais ça,
1: alors de ton père.
5: Mais eh ouais, il est ouais, très est heuristique, ça. de toute façon. Vous avez tous la
1: euh, euh, chaleur ce soir. On mmh. voit qu'il fait encore ça. froid. Hein. <rire> Excuse-moi, Nico. Donc, l'analyse
5: heuristique, effectivement, on la connaît, entre autres, à travers son antivirus, parce que c'est une ah. méthode utilisée pour détecter les nouveaux virus, ainsi que les mmh. nouvelles variantes d'un virus déjà connu. Euh, euh, L'idée, c'est simple, c'est qu'en fait, euh, l'ancêtre de l'antivirus, c'était une grosse base de données où on collait Plein de. de tous de, les, virus tous les virus connus qui, qui étaient bien sûr euh, contenus dans une espèce de capsule pour, pour ne pas nuire. Mais voilà, on comparait cette base de virus à ce que vous aviez sur votre ordi. Et si euh, bah, euh, la comparaison euh, était, euh, né, donnait des, des résultats négatifs, bon, c'est que ce n'était pas un virus. L'analyse heuristique, elle n'analyse pas euh, le virus par rapport à une base de données. Elle, elle, met elle, elle les mécanismes. un mécanisme, un comportement. Donc en gros, si votre virus, c'est un truc qui, par exemple, euh, vous fait un écran rouge, euh, et que vous avez une variante du virus qui derrière vous fait un écran bleu, l'ancien système dit bah « ben non, euh, moi je l'ai pas celui-là, et moi c'est rouge, là c'est bleu, je m'en fous, je laisse passer. » Alors que celui qui analyse de manière heuristique va dire « attends, là on est sur le même genre de truc. Je sais pas, c'est peut-être pas un virus. Et ça, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un antivirus qui crie au loup en disant Ah, attention là, c'est horrible le truc que vous avez. Et Puis à la fin, c'est juste, euh, bah, voilà, un petit résident qui se baladait, qui a été installé par euh, un programme, un jeu, un machin, ou peut-être une pub d'ailleurs, parce que des fois, vous avez ça avec les, les un petit peu les, les, les pubs, euh, comment les adwares et compagnie. Euh, bah, c'est parce que justement il a analysé un comportement et, et c'est ça l'analyse euh, heuristique. Ces systèmes experts, en utilisant euh, ce, ce, ce système-là, ce principe, euh, franchissent un nouveau pas. Euh, à titre euh, euh, d'exemple, il euh, y a euh, un système expert qui date de 70, MySyn, qui avait euh, près de 600 règles d'analyse de, 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 de comportement, euh, qui parvenait déjà dans les années 70 à diagnostiquer euh, des infections sanguines euh, mieux que de jeunes médecins et quasiment au même niveau que des médecins experts. On est dans les années 70. Hein. Donc euh, vous voyez qu'il y, y a quand même euh, un historique. Au début des années 80, euh, une société, c'est une entreprise de l'industrie informatique euh, qui s'appelle DEC, qui est rachetée par la suite par Compaq et qui devient donc euh, HP, puisque HP fusionne avec Compaq euh, dans les années 98, utilise un système... C'est pas HP y...
1: qui rachète Compaq
5: en fait il y a une fusion si c'est HP enfin on va ah ouais. dire c'est il y a les bleus et les rouges c'était pas, pas les fameux DEC euh...
0: Alpha à l'époque ou ça n'a rien à voir
5: ah c'est possible je sais pas je peux pas te dire c'est euh, l'entreprise c'était Digi euh, Digital Equipment Corporation c'est comme ça qu'ils se sont appelés parce que DEC il y avait un problème de droit sur le nom ils ont dû remettre le, le voilà mais en tout cas ce qui nous intéresse c'est que euh, DEC utilise un système expert d'aide à la configuration de systèmes informatiques et en faisant cela ils économisent des dizaines de millions de dollars à partir de là euh, les entreprises comprennent les enjeux de ce, ces systèmes experts et investissent d'ailleurs c'est l'époque où les anglais relancent leur programme aussi de financement donc c'est euh, par le, le privé l'entreprise qu'on qu relance euh, cette IA. Au milieu des années 80, c'est le grand retour des réseaux de neurones, de la découverte euh, de la rétropropagation qui permet en fait, le développement de réseaux de neurones capables d'assimiler des fonctions qui sont très complexes. Alors là, je ne sais pas on, euh, si on reviendra là-dessus. Je vais passer l'explication de cette rétro euh, comment, euh, propagation. Ça, euh, je ne pense pas que ça vous passionne. Ceux que ça passionne, ils pourront voir. C'est aussi back propagation si vous voulez voir. Euh, je ne sais pas si rétropropagation, vous trouverez euh, beaucoup de contenu dessus. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, la petite, euh, pour la petite histoire, euh, cette règle euh, avait déjà été proposée en 1969, cette règle de rétropropagation qui va, donner ensuite, euh, enfin, qui va permettre aux IA de, de se développer. Et finalement, personne ne s'était vraiment intéressé à cette histoire-là. C'est passé complètement de côté et on a, on a comme ça juste euh, zappé euh, 10 ans. De, 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 de recherche et, euh, pour ce, ce, voilà, sur, sur cette, ce, ce principe désormais c'est sans doute la méthode d'apprentissage avec l'apprentissage automatique euh, qui sont les stars en fait euh, de l'IA appliquée à de nombreux domaines telle la fouille de données, alors, le, 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 la fouille, le, euh, deep mining, le, euh, exactement, deep learning, deep, deep, deep learning, non, non c'est le data, data, <coughs> data mining, data mining, ouais, ouais, data mining, il y a plein de,
3: il y a plein
1: de termes ouais, en hein, de de ouais. deep learning, machine learning,
5: data mining, machine learning, ouais, bon, c est, c est, On bon. a deux experts là ils vont nous expliquer et tout ça. Voilà. <rire> Faut noter.
1: Ah, j'ai même des questions de, de, de poditeurs euh, puisque je suis en direct sur Twitter et, et donc euh, j'ai une question peut-être que vous pourrez répondre euh, sur ba de Baptiste Gavalda qui nous demande euh, ce qui, que vous pensez de la démocratisation des IA, alors donc, on, mmh. on, parlait, on parlait de ça au début, de savoir où, où, où se situe l'intelligence artificielle aujourd'hui euh, et surtout avec un exemple qui s'appelle le TensorFlow ouais. ça vous dit quelque chose ouais, C'est la techno de Google euh, de... Le TensorFlow, tu veux en parler, euh, Posti Non, pas. <rire> Qui connaît ça
3: Je ne pratique bon,
2: pas. donc. Moi, euh... bon, honnêtement, ça ne me, euh, me dit pas grand-chose. Euh, par contre, de toute façon, je pense qu'on va inévitablement aborder la question euh, un petit peu plus tard euh, de la place des IA dans mmh. notre société. Et surtout, là, bon, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Nico. Euh, mais euh, les IA, on, on dit l'intelligence artificielle, il n'y a, a pas une intelligence artificielle, mmh. il y en a. Oui. Une Alors, une TensorFlow, si
1: on tape sur internet, ouais. on tombe sur un, un site, euh, tensorflow.org, qui est de lo, du, du, du logiciel open, open, open source. source pour les machines intelligentes donc euh, apparemment c'est des briques euh, de, de, de logiciels qui permettent de monter euh, ses
5: propres systèmes euh, ouais. d'intelligence artificielle ouais, euh, est-ce est est
0: qu'aujourd'hui on, on a une vraie IA aujourd'hui on en a une ou on en a pas
5: non, non, on a des, ce que disait Fabien, en fait on a des IA c'est à dire que les IA sont spécialisées et euh, mais on va revenir sur le sujet. Est-ce que, que est Siri, c'est plutôt... considéré comme une IA, par exemple Oui. Mais est-ce voilà. que c'est pas ah, plutôt des
1: systèmes électroniques Alors, moi, tout tout non. Ah, systèmes alors experts, Fabien, en fait. non, et Michael euh, approuve. Alors, enfin, moi, dit oui. Moi, pour moi, ça, je suis pas de botte. <rire> ça, mais c'est un chatbot
6: qui peut reposer, euh, reposer aussi sur des technologies qu'on peut mmh. lier à l'IA, en tout cas dans la manière ouais, dont l'algorithme gorille. Moi je
2: propose un truc, c'est qu'on laisse Nicolas terminer. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, euh, et façon, puis après, moi, euh, aussi de toute façon, c est, c est on aime bien couper Nicolas parce non, non, que sinon c'est pas drôle. Bah si oui. on coupe pas Nicolas, c'est pas amusant. il n'y a pas de raison que c'est que moi qui sois coupé. Exactement, Herbie, tu as raison. Défends ton bout de gras aussi. Pourquoi le bout de gras d'ailleurs
5: Parce que je suis en régime, je pense à So <laughs> Alors, -y. Donc l'IA, <rire> euh, mais j'arrive au bout de toute façon. Donc l'IA devient une véritable science rigoureuse, formelle. Donc on se base maintenant sur des théories mathématiques, des études expérimentales et plus sur de simples intuitions comme c'était un petit peu au départ et où on avait beaucoup de, de choses qui étaient fantasmées. Ce que
1: tu veux dire, c'est que ça s'est structuré. Ça s'est
5: structuré, c'est devenu une vraie science. C'est une science qui est enseignée avec, euh, voilà, on n'est plus dans le, le, un petit peu le, le folklore de de, 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 de qui imaginent dans l'exploration. Ben, ouais, là, maintenant, on s'est structuré pour avancer et ça avance. Donc tout. Comme comme bah, les voitures volantes ou d'autres euh, fantasmes qu'on aimerait bien avoir et qui existeront euh, sans doute un jour. Mais certains projets de l'IA, effectivement, peinent à arriver. Euh, un exemple tout simple, mener une conversation ordinaire, c'est toujours pas possible. Et pourtant, mm -hmm. c'était listé dans les objectifs euh, du Japon pour son programme d'investissement des ordinateurs de cinquième génération en 81. C'est quelque chose, <rire> Ils travaillent dessus, dessus depuis 1981. D'accord. Vous savez où vous en, on en est bah, avec justement ces fameux chatbots. Vous voyez bien qu'on peut faire. C'est encore très, de très chose, loin de, de l'intelligence artificielle. On est pas là on dans, pourrait Star rêver, Trek, donc, euh, voilà,
1: dans Star Trek, voilà, dans Star Trek. Pareil pour euh, bah, pour plein de choses. En fait, la voiture automatique qui doit se piloter toute seule. Mm. Euh, et quelque part là-dedans, il doit y avoir une part d'IA. Et, et pour l'instant, on voit bien qu'ils en sont à l'expérimentation. Même si, euh, euh, Posti, tu pourras nous confirmer ça, ils
3: avancent très très fort hein, sur. Oui, euh, ça fait d'énormes progrès. Euh, euh, bah, par exemple exemple c'est Elon Musk euh, qui a été un des premiers. à, à, à Alors au départ lui c'était marrant il, il voulait plutôt mettre euh, du hardware pas trop puissant dans ses voitures peut-être même du hardware de smartphone puis c'est aperçu que c'est là où on discutera avec euh, Intel euh, bah, qu'il faut quand même une sacrée puissance pour qu'en temps réel on, on puisse analyser des flux vidéo et qu'on en déduise des bonnes informations. Euh, et c'est là où enfin, je connais pas bien Intel mais je sais que par exemple Nvidia. <rire> euh, c'est aussi un des amis concurrents. concurrents et euh, alors un des trucs qui a fait que eux presque par accident ils sont rentrés dans ce domaine c'est que la, leur architecture GPU il y a eu euh, quelques chercheurs qui se sont mis à, à câbler finalement euh, les algos d'IA en utilisant le GPU et c'est presque, c'est assez rigolo cette histoire parce que finalement on a détourné les cartes graphiques pour euh, accélérer hardware euh, l'IA et c'est euh, pour ça que je, je connais un petit peu cette histoire mais je ne connais pas du tout l'histoire d'Intel. Alors l'histoire d'Intel dans euh, l'intelligence artificielle,
1: aujourd'hui c'est quoi C'est quoi le, votre domaine de compétences
6: Alors ce
3: qui plaît, ce qu'il faut
6: euh, voir c'est que nous, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle pas d'un objet qui va être euh, tout seul, isolé. Oui. On parle euh, vraiment d'un écosystème d'objets qui vont communiquer hein, avec les autres objets, etc. Donc du coup, ça nécessite à la fois de la puissance de calcul. Ça, c'est euh, nous. Pour nous, une voiture, clairement aujourd'hui, enfin les voitures autonomes, <rire> ça va être un, un serveur sur quatre roues. Mm. Il va avoir des énormes puissances de calcul en local pour, comme tu, me, tu le disais, interpréter toutes les images, prendre des décisions en quelques millisecondes, etc. Euh, il va falloir donc cette puissance de calcul, il va falloir le réseau aussi qui va permettre mmh. d'envoyer des informations, de les réceptionner aussi de manière extrêmement rapide, il va falloir le logiciel, il va falloir les capteurs et il va falloir l'écosystème. Mmh. Donc nous en tant qu'Intel, on travaille sur l'ensemble de ces, de ces éléments parce qu'on fait oui les processeurs, on fait aussi des modems, on fait du soft, etc. Donc du coup ça nous permet de nouer des partenariats avec énormément d'acteurs mais également de contribuer en tant que société, à tout ce qui est open source, en mettant en disposition par exemple un kit Deep Learning euh, qui est disponible pour tous les, les développeurs, du coup ils peuvent tester eux-mêmes et développer leur propre application, leur propre algorithme autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est extrêmement important de vraiment voir l'intelligence artificielle comme étant au sein d'un écosystème complet et pas juste un objet complètement déconnecté euh, du reste euh, du, du monde.
1: Mais euh, c'est quoi l'intérêt d'Intel euh, d'investir dans l'intelligence artificielle C'est que de vendre du processeur ou il y a d'autres objectifs derrière
6: mais Les objectifs sont multiples. Alors oui, évidemment, euh, s'il y a besoin de puissance de calcul, euh, on souhaite être associé à cette puissance de calcul, euh, notamment grâce à la loi Moore, etc. Enfin, c'est quelque chose que vous, euh, oui, oui, vous qu on, connaissez. Qu on parle
1: régulièrement. Exactement. Euh,
6: mais surtout, en fait, euh, qui dit intelligence artificielle dit euh, connectivité. Donc pour Intel ça veut dire encore plus d'objets qui vont avoir besoin de microprocesseurs, donc un marché encore plus, euh, encore plus important. Donc en tant qu'industriel, pour nous c'est clairement un objectif important de démocratiser l'intelligence artificielle, mais surtout de démocratiser les usages que cela va permettre. Euh, parce que, euh, on, on le voit, moi j'ai fait un peu de, de recherche sur tout ce qu'Intel a fait, j'étais au courant de quelques projets, mais en, en creusant ne serait-ce qu'une heure, une heure et demie dans nos, nos propres documentations, dans nos propres sites, je ne m'y retrouvais plus. Parce qu'il y a des projets dans tous les pays avec différents types de, de marchés, différents types d'industries. Et franchement, ça devient presque dur aujourd'hui, de mon point de vue, de choisir les projets à mettre en avant quand on veut parler euh, d'intelligence artificielle. Tu en
1: aurais quelques-uns quand même en bah, nous un, donner oui. des exemples
6: précis Alors Un, un projet qui, euh, qui est en cours maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est autour de la euh, sauvegarde des baleines. Ah ouais, ouais. Marrant, Et ça. ça utilise l'intelligence artificielle. Euh, en fait, on travaille avec une société qui s'appelle euh, DeepSense. Euh, qui, euh, alors c'est une, une race, enfin une race, je ne sais pas si on dit une race, mais bref, une, une, une baleine spécifique. Il ne reste plus que, 4, espèce, merci. Il reste plus que 40, 447 baleines de cette espèce. Et on a lancé donc avec un concours, et c'est cette start-up qui a gagné le, le concours. L'objectif était en fait d'utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir, depuis un hélicoptère, reconnaître quelle baleine c'était parmi les 447. Ce qui permet aux, aux chercheurs. Euh, de, de grâce, à tâches, grâce à ses tâches, grâce à sa forme, donc là c'est vraiment de l'analyse d'image, de l'analyse de, de forme, de signaux, de, signaux, de la reconnaissance, oui. sachant qu'on fait ça depuis un hélicoptère, <coughs> une baleine c'est 18 mètres de long, c'est je ne sais pas combien de, de tonnes, et euh, on prend les photos depuis euh, une distance, une hauteur assez, assez conséquente. En plus de ça, ça pouvait être en plein jour, en pleine nuit, euh, etc. Et donc l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de reconnaître quelle baleine parmi ces 447, c'est-à-dire est-ce que c'est la baleine qu'ils ont nommé Sam, est-ce que c'est la baleine qu'ils ont nommé euh, Peter, etc. Et du coup ça permet dès le départ de faire un suivi, dès qu'on voit la baleine on sait qui c'est,
1: plutôt
6: que d'essayer de, de devoir absolument la suivre pour ouais. euh, voilà, comprendre quelle est ouais. Cette, ouais. cette baleine, etc. Donc ça, me, ah, ça leur permet un meilleur suivi en termes de, de, ça, de pour, suivi pour animal. Aj hein. Pour
3: ajouter, euh, c'est une grande victoire très récente de l'intelligence artificielle, euh, c'est en fait c'est en fait le, le, la, reconnaissance de, la reconnaissance avec exactitude, sans erreur, de signaux extrêmement faibles parmi des signaux euh, perturbateurs. Et euh, le, le, le truc le plus incroyable, c'est que par exemple aujourd'hui, simplement en montrant une photo par exemple d'un un, un truc qui n'est qui, 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 qui pas du tout trivial si on devait le, le coder de façon déterministe, on peut, on peut par exemple détecter un manteau de fourrure synthétique par rapport à un manteau de fourrure animale, ah ouais. sur une simple photo. Et là, je te garantis que toi, en tant qu'être humain avec tes yeux, tu, euh, tu ne peux pas voir ça. C des, ça va analyser des fréquences euh, et, et ça va initialiser le, le réseau de neurones euh, en ayant filmé n photos de, de vrais euh, manteaux euh, en, en vraie en peau par rapport à n manteaux synthétiques et sur une photo. Mais aucun être humain n'est capable de le faire. Et, et, et donc c'est super, effectivement tout projet qui a besoin de reconnaître dans du bruit euh, une signature très faible avec euh, précision, ben, ça fonctionne bien. Et donc c'est pour ça que ce projet il est, il est génial. Hein.
6: Il va exactement dans ce, dans ce sens là, ouais. c'est comment utiliser l'IA à des fins euh, qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a 5 ans ou, ou 10 ans.
3: Nico,
1: tu avais, tu avais
3: terminé. Euh, la... Euh, la, bah, la J'arrivais à la conclusion a, en fait. Quelques commentaires aussi sur ce qui vient de. Mais ça
5: rebondit sur ce qu'on vient de dire. Ouais, vient de, de dire. Donc en fait, c'est voilà que euh, malgré ce que je disais, que, bon, on a eu quelques déceptions. Il n'empêche que euh, on a quand même aussi fait d'énormes progrès et on le voit là une accélération de, de tout ce qu'aujourd'hui les, les IA euh, proposent, euh, notamment en se concentrant sur des problèmes euh, isolés spécifiques et en les approfondissant. Hein. Donc ça, c'est souvent on dit ouais mais qu'est-ce qui nous différenciera plus tard de l'IA, qu'est-ce qui nous protège, etc. On viendra à ce débat mais je pense qu'un des critères c'est peut-être notre polyvalence.
0: Oui, le côté généraliste Voilà, l'intelligence. Mmh, là, pour le moment, les intelligences qu'on a, elles sont toutes fonctionnelles pour une
3: elles fonction. Elles sont spécialisées, spécialisées avec des ouais. experts ça, qui sont derrière. Ça, ça progresse terriblement. Hein. Mmh. Là, par exemple, je ne sais pas, vous avez dû tous lire cette nouvelle, elle est marrante. Ils, se, ils, sont, ils ont appris à une IA à jouer au vieux jeu Atari là, de la oui. console 2600 mmh. et ils se sont aperçus qu'ils ont réussi euh, au départ, c'était une spécialité tu jouais à Pitfall, après tu jouais à Pac-Man, donc <rire> ils faisaient deux IA différentes et là ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire des passerelles et qu'on avait finalement un joueur euh, de, de, de complet complet de tous les jeux et ils font alors je ne sais pas du tout comment ça marche ils font des passerelles en, entre le, les, les différents réseaux mmh, de neurones mmh. qui, se, qui viennent se compléter et pas se polluer les uns les autres mmh, mmh, donc c'est à dire qu'on est en train d'ajouter des couches de conscience finalement mmh. euh, fin, ça, ça fait des progrès c'est euh, assez terrifiant Mais en train hein. de l'élever autrement dit ouais, ouais, oui c'est ça
5: c'est de l'apprentissage bah, typiquement bah, ce qu'on vient de dire pour reprendre l'historique en 97 bah, on a Deep Blue qui bat le champion oui, d'échecs bah, Garry Kasparov, Kasparov hein. 2005 bah, c'est un robot de Stanford qui réussit qui reporte le, le, euh, alors c'est le DARPA Grand Challenge le, le, oui. le trophée En conduisant de manière autonome Pendant 135, 131 miles Sur une piste de désert Sans avoir euh, fait de reconnaissance préalable il y un
3: prix de 1 million de dollars je crois pour
5: Voilà Bah écoute deux ans Pas plus mal. tard C'est une, une autre équipe Qui remporte le DARPA Urban Challenge En faisant la même chose De manière autonome Pendant 55 miles Mais en environnement urbain Tout en respectant les conditions de trafic Le code de la route etc Les en... vélos Les piétons Les euh, femmes enceintes Non non les vélos les respecte <rire> jamais Je peux <rire> dire je fais du vélo même De lit, hein, <rire> <rire> Le test
3: ultime c'est pas encore réussi hein, c'est Bombay,
5: c'est arrivé oui. à faire un oui, truc qui oui. Bombay donc, ouais. et là c'est délirant parce que t'as tout, hein, t'as des, des mecs à pied, ça, ça des... surgit de partout. de partout ce sera le test ultime, t'as le test de Turing, t'auras le test de, de Bombay pour les, pour les pour voitures la voiture là, Autonome, autonome.
3: Ah, aucun constructeur ne l'a passé celui-là hein,
5: Donc 2011, ben, on on, c'est Watson qui bat euh, les deux plus grands champions de Jeopardy, le fameux ouais. jeu où on vous donne la réponse et il faut deviner la question euh, Donc enfin, juste ça c'est quand même un principe pas évident du tout pour une machine, vous l'imaginez. Octobre 2015, AlphaGo, hein, qui remporte euh, sa victoire face aux Français fanoui alors ch champion d'Europe, et puis là encore, un an plus tard, même pas, en mars 2016. Voilà, donc là c'est carrément un joueur euh, classé niveau maximal, euh, petite histoire, il est neuvième dan pro euh, en Go. Ouais, le genre avait, de Go. Voilà. Est,
1: le Go étant un jeu extrêmement compliqué. Euh.
5: Oui, je crois qu'il y a une euh, euh, dans les combinaisons, on dit qu'il y a autant de, de combinaisons dans le Go qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Donc <rire> pour Donner une idée. De, voilà, donc en puissance brute de calcul, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer, c'est un ordinateur qui prendrait toutes les combinaisons et qui, euh, qui essaierait de calculer toutes les possibilités pour savoir comment gagner, c'est pas jouable <rire> pour une machine aujourd'hui. Donc il faut qu'il apprenne, euh, et c'est par tableau, c'est par. Euh, voilà, comme le font les joueurs humains. Mmh. Donc voilà, euh, euh, donc ensuite, voilà, bah ce qu'on peut dire, et je vais je terminer là-dessus parce que je pense qu'on a plein de choses à se raconter c'est que les IA, euh, clairement, s'est euh, lancé, ça ne cesse d'évoluer. Les IA dites faibles ont démontré des capacités qui sont étonnantes et qui surpassent déjà dans certains domaines l'homme. Les IA faibles, ce sont celles finalement qu'on qu connaît nous aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont basées sur un apprentissage très, euh, comment dire... Moi, c'est euh, purement software. C'est software, euh, voilà. Une,
3: une IA faible, c'est par exemple un truc, euh, un logiciel ou quelque chose qui va t'envoyer des emails ou, qui, ou un contrôle de process industriel par rapport à une IA forte, où là, c'est le fantasme absolu. L'IA forte, c'est le robot avec, qui incarne en, en lui euh, de l'IA. Alors, et il et commence qui... à y avoir alors, pas mal
1: de choses dans ce domaine. Hein, parce que euh, alors il y, y a des robots... Euh, des petits robots personnels qui commencent à apparaître soit en crowdfunding justement qui sont souvent euh, des projets Kickstarter euh, donc on sait pas trop où ça va se terminer mais bon il y, des, des, y a des petits assistants personnels qui commencent à arriver donc qui embarquent une une IA, bon euh, ouais. peut-être pas très forte oui, mais, 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 ça... mais
0: est-ce que robots et IA sont nécessairement non. liés Non, 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 non justement
3: c'est une c'est une, une grave erreur euh, alors je développe juste... Non, mais Là secondes. je parlais d'assistants personnels, donc
1: euh, de choses qui sont capables d'interagir Les gens, avec, les gens euh, se
3: disent mais l'IA, pour, pour les gens qui ont associé dans l'imaginaire collectif, l'IA et la robotique se disent « Ah oh ben il y a largement le temps parce que les robots ne sont pas prêts ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la grosse menace, je pense notamment c'est très politique, il y a eu la une campagne électorale et beaucoup de gens ont parlé d'IA de, de, qui allait prendre nos emplois. C'est parce que les gens sous-estiment l'IA parce qu'ils ne voient pas que les premières choses qui vont énormément déjà nous remplacer, ce sont ces IA faibles en fait, qui vont déjà faire elles énormément ont de choses. commencé à le faire. Tu peux imaginer un futur directeur marketing qui serait une
5: IA faible, mmh. par exemple. Qui elles te ont ferait, commencé à... C'est le cas, il il tomber... adorer ça. Euh, <rire> il, tomber... il prend un autre exemple, <rire> s'il te plaît. Ah, un truc genre, un... genre, je ne sais pas, bon, un notaire. C'est le cas actuellement. <rire> un, un, auteur, un notaire
3: qui serait une IA faible. absolument. Un ingénieur, un codeur en logiciel mmh. qui serait remplacé par une IA faible.
0: C'est le cas actuellement, puisque le Crédit Mutuel a décidé de déployer Watson. Tu nous
3: as
1: souvent parlé, Posty, des décisions qui sont prises en matière de bourse et en matière de
5: trading, ouais, où euh, c'est l'IA bon. qui a totalement, pratiquement remplacé euh, le, le cambiste. Ce qu'il faut ce que je dire, c'est que tout ce qui est euh, métier d'expertise, c'est les premiers métiers qui vont être touchés, ouais. parce qu'ils vont avoir en phase 2 justement ces fameux systèmes d'experts, qui seront d'ailleurs formés par euh, la plupart de ces gens-là, mais qui vont apprendre de ces gens, et qui le feront forcément plus efficacement. Moi, je vais parler d'un domaine que je connais un peu mieux, c'est la psychanalyse. C'est peut-être le dernier domaine où on se dit qu'une machine peut remplacer un homme, notamment pour les freudiens, qui estiment qu'il faut justement qu'il y ait ce, 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 ce rapport ce, ce contact, contact. Euh, voilà. Bon, bah, vous avez des programmes. Et là aussi, ça remonte, qu'on appelle les therapeutic learning programs, qui remontent déjà aux années là aussi euh, 2000 et peut-être même avant. Moi, j'avais étudié ceux de, de l'université de Los Angeles à l'époque. Euh, Qu'est-ce que fait un, un, un psychanalyste Un psychanalyste, il fait comme tout médecin, il fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas ce que vous avez, il cherche ce que vous n'avez pas. Donc, il va vous poser des, des questions, il va vous laisser parler un petit peu, et il va dire, bon, ben bah, voilà, là, moi, j'ai un classement des névroses, des psychoses, et puis, par élimination, et en, mettant certains, en appelant certains mots-clés, je vais rayer, comme euh, si vous regardiez Dr. House, hein, comme euh, Dr. House le faisait sur son tableau blanc, disant, bah il y a ça, donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, on cherche là. » Ça, bah quand on y réfléchit, euh, une machine peut le faire bien mieux que nous parce qu'elle le fait de manière exhaustive. Alors qu'un médecin, ça dépend un petit peu de sa culture, de son background, de son environnement. D'ailleurs, il y a une phrase qui remonte à bien avant tout ça, que disait le psychanalyste, c'est « si tu voulais chercher un bon psychanalyste, regardez la taille de sa bibliothèque ». C'est ça qui doit vous dire si le mec est bon ou pas, parce que s'il n'y a aucun livre derrière lui, laissez tomber. Parce que c'est sa culture générale de la psychologie qui fait sa force. Oui, mais sauf que là, on a une machine qui peut avoir mangé tous ses livres, et ressortir chaque élément, chaque événement. Et les thérape thérapeutiques learning programmes obtenaient des résultats qui mmh. étaient sur les psychoses totalement équivalents à un psychanalyste humain et qui traitaient, alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais qui traitaient même certaines euh, névroses. Donc pour euh, terminer mon, 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 ma présentation, je dirais que, voilà, on a parlé, là on parle beaucoup d'IA faible, on va parler d'IA forte euh, ou de conscience artificielle. Là, on va rentrer dans des choses qui sont... Euh, qui sont un sujet d'actualité, puisque des gens comme Stephen Hawking ont commencé déjà à dire « Attention, euh, là, il ne faut, il faut pas y aller, parce qu'il y, y a danger de mettre fin à notre humanité qui, qui sera limitée par son évolution biologique trop lente. » Donc, c'est un sujet déjà, un débat d'aujourd'hui. Euh, ce que je voudrais dire, enfin, c'est, euh, pour conclure, c'est un rapide tour d'horizon. Il y aurait plein de choses à dire. il y a beaucoup de, de, Dans tout ce que j'ai raconté, il y a pas d'approximation, parce que c'est un sujet qui, qui est vaste. Euh, mais deux choses sur lesquelles je voulais revenir, la première chose on l'a déjà un petit peu introduite avec euh, Mickaël euh, et Fabien, on a euh, une IA euh, ou des IA se basent sur euh, trois choses euh, des algorithmes des, du logiciel, ça on est pas mal du tout, on est déjà très avancé, ça continue parce que tout ça c'est un petit peu exponentiel, c'est-à-dire que des découvertes en engendrent d'autres et c'est un peu le 1 plus 1 égale 3 de, de Werber, c'est que on, voilà, on c'est très, très florissant tout ça, on a euh, comment euh, la puissance euh, de calcul bah, qui maintenant permet là aussi de grandes avancées parce que bah, des fondeurs comme Intel, des gens qui euh, amènent cette puissance permettent bah, de mettre en application ces algorithmes qui comme je le disais tout à l'heure étaient autrefois cantonnés à des petites échelles, on les amène à des grandes. Et le troisième point c'est la data parce que les IA se nourrissent avec de la donnée. Donc ces data, on peut les donner euh, de différentes manières. Euh, et là aussi ce sera peut-être un, un autre sujet cloud, euh, non, Grâce au cloud C'est qu'on a le cloud, on a euh, le, le, la donnée au niveau euh, aussi, enfin la, la géographie C'est des choses qui sont mises en avant, je sais qu'on a le docteur Laurent Alexandre que tu... Euh, ouais,
3: euh, Laurent Alexandre Oui, oui, oui
5: Et qui justement on disait, c est, c est, on n'a pas vraiment de, de champion euh, de la donnée euh, en Europe, oh c'est dommage euh, parce que les GAFA, eux, ont déjà commencé à mmh. prendre beaucoup, beaucoup de données qui nourrissent ces intelligences. Et ceux qui auront cette intelligence, enfin, ces intelligences seront un peu les... On les voit un peu comme les maîtres du monde de demain. Ben, nous, ce serait peut-être pas mal euh, qu'on réfléchisse au niveau européen à cette histoire là et ah. pour finir la phrase, et je termine là dessus Oui parce euh... que
1: tu commences à dire beaucoup mmh. de phrases Nicolas,
5: c'est as... la, la fin <rire> C'est ton la fin. émission ce soir euh, hein. Exactement, <rire> vous pouvez me laisser La pauvre <rire> intelligence de, de Mr. a du mal à suivre bah ouais, Je, Allez, sais, je moi, ter, termine là dessus, mais c'est une phrase mon qui, intelligence non, mais limitée, il, est, il est passionné, c'est génial C'est une phrase qui ouvre plus le débat justement C'est une phrase à laquelle je tiens beaucoup C'est ce qu'un homme a rêvé, un homme, un homme le réalisera et ça, ça Jules Verne. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Il faut, il faut se le, se le dire. Je, tous tu ceux, vois, hein, j'ai des références. Tous ceux qui vont se dire, non, mais ça, non, mais ce qu'un homme a rêvé, volé, un homme le réalisera, même quand ça paraît totalement impossible. C'est ce qu'on dit, peu probable, peut-être, mais pas impossible. Si on l'a conçu, un jour, on pourra le réaliser. Ah
0: ouais. Méfie-toi de SkyNet. <rire> typiquement
5: donc voilà, ouais. voilà, voilà. je vous laisse, Merci maintenant beaucoup, je parle ni, plus je mange Merci. <rire> euh,
1: bah, écoute, euh, on, va, on va laisser peut-être un peu la parole à Fabien ouais. parce qu'il a écouté tout ça avec attention, il n'était
5: pas d'accord sur tout je l'ai bien vu, je l'ai ressenti, euh, sur la big data j'ai senti alors une Fabien, espèce de... Fabien, euh, décris-nous
1: je... euh, rapidement ton parcours parce que michael euh, on sait qu'il travaille chez Intel, donc Intel tout le monde connaît, c'est une marque euh, mondiale hyper connue, <rire> les fondeurs, donc on situe parle-nous un peu de toi, ton parcours euh, entrepreneurial on va dire alors euh, 37 ans, passion de robots depuis le plus jeune
2: âge, j'ai fabriqué mes premiers robots et mes premières intelligences artificielles à l'adolescence j'ai créé une des plus grosses associations de robotique de France qui organise les AP robots euh, ou des passionnés. C'est ce bien ça l'AP robots. c'est
1: pour robots. toi alors de ton père C'est tous les mois au dernier bar avant la fin du monde. Ah, okay. Donc, ah euh, bah faut euh, qu'on vienne ah, voilà. ah oui, un chouette lieu euh, en plein euh, cœur de Paris près Halles. Et de là,
2: cette association, comme on a participé à pas mal de salons, ça nous a ouvert les portes de laboratoires de grandes entreprises, on a vu qu'on n'avait pas grand chose à envier en fait, à ces gens-là. Et euh, il y a maintenant 5 ans et demi, on a créé la société CyberDroid qui conçoit et fabrique des robots humanoïdes. Et travaille aussi sur l'intelligence artificielle En fait j'ai pas beaucoup parlé depuis le début Parce que j'ai beaucoup écouté C'était surtout pour euh, cerner votre vision euh, de geek euh, De l'intelligence artificielle Qui est une vision qui est à la fois juste et erronée Amusante et désespérante
6: <rire> bien. Je, je suis
2: désolé d'être aussi cru non mais voilà euh, déjà comme je, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure et Nicolas rebondit là dessus il n'y a pas une intelligence artificielle il y a des intelligences artificielles et déjà quand j'ai assisté à un micmac à un mélange dans la discussion de, pas, de mettre dans le même sac ces différents types d'intelligence donc je pense que déjà dans un premier, dans un premier temps il va peut-être falloir un petit peu juste clarifier les dans les grandes lignes, les différents types d'intelligence artificielle. Et ensuite, ce à quoi, enfin là où elles en sont et euh, quels sont leurs objectifs et qu'est-ce qu'on peut raisonnablement euh, espérer à court, moyen et, euh, et long terme. Euh, là où je suis très fier de vous, bande de geeks parce que je suis roboticien mais je ne suis pas forcément geek hein. Donc, euh, enfin Nicolas le sait euh, c'est que déjà vous avez cité les trois choses qui sont fondamentales quand on parle de ce sujet là, donc bon travail en amont, vous avez parlé d'intelligence artificielle faible, intelligence artificielle forte et de conscience artificielle qui sont les trois fondamentaux euh, sans pour autant réussir à caractériser euh, lequel fait quoi, lequel fonctionne comment euh, et lequel relève du domaine du fantasme et lequel est euh, du domaine du réel. L'historique de l'intelligence artificielle, clairement, ce qui, nous, ce qui nous a été présenté, on n'a parlé que d'intelligence artificielle faible. C'est que de celle-là, l'intelligence artificielle forte. J'ai eu le loisir d'en voir quelques-unes fonctionner Certaines sur lesquelles nous, on travaille, mais aussi certaines sur les autres euh, où on travaille. Synthétiquement, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle On s'en fout que ça utilise des réseaux de neurones, que, ce soit, que ça utilise des, des, des matrices heuristiques. On s'en fout, ça c'est un moyen. C'est ou que ça utilise un processeur Intel ou
1: euh, un, un
2: processeur Nvidia. Ce oh, mais c'est mieux
1: si ça utilise un
2: processeur si, si, Intel. Si c'est Intel,
1: c'est mieux. Hein, on est d'accord. Ça marche
2: ah. mieux. Mais, mais voilà, ce, ce, ce sont des moyens. Fondamentalement, qu'est-ce qui caractérise ces, ces machines-là Qu'elles évoluent dans le monde réel, qu'elles évoluent dans le cyberespace, qu'elles soient connectées, qu'elles ne soient pas connectées, on s'en fout. C'est que c'est une machine qui est capable d'apprendre, qui est capable de structurer la data, qui est capable d'organiser en un raisonnement logique une réponse à un problème donné. Voilà, c'est ça une intelligence artificielle. C'est pour ça que là, tout à l'heure, j'ai failli bondir de mon siège quand tu me parlais de, que l'intelligence artificielle avait besoin de, de data, là, le, le big data. Ouais. C'est complètement faux. On fait la même erreur avec les êtres humains. Il y a quelqu'un, il nous cite, là, je lui dis 1515, il me répond Marignan, oh, il est intelligent. non, non. il est cultivé. Il n'est pas intelligent. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents et qui ne sont pas cultivés. Il y a des gens qui sont cultivés et qui ne sont pas intelligents. Une intelligence. Mais quand
1: on n'a pas ni l'un ni l'autre, on fait comment Oui, c'est. à ce moment-là, on fait bien. Et est-ce
0: que pour atteindre certains seuils d'intelligence, il qui faut pas un minimum
1: de culture Il faut un minimum,
2: un minimum, mais figurez-vous que c'est ça qui est... C'est là, justement, c'est... Très bonne question, c'est ce qui va permettre justement de pouvoir caractériser l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire c'est de passer le cap, c'est que même nous, quand on vient au monde, on vient avec une base de données initiale. On sait qu'on a faim, on sait qu'on doit dormir, on sait euh, reconnaître les membres de notre tribu ou ce, ou ce genre de choses. On a une base de données fondamentale, une base de données noyaux qui nous permet de démarrer et on est intelligent. Après, on accumule de la data, on va pouvoir se spécialiser en physicien nucléaire ou poète ou ce genre de choses. Mais là, ça reste euh, une cinématique euh, qui, qui ne dépend pas de la quantité de données, mais de la faculté
5: d'organiser les données. Il mm n'y -hmm. a pas besoin... Mais il faut quand même les, les deux... Enfin, tu prends par exemple, tu prends exemple un bébé où tu prends l'enfant sauvage, mm -hmm. il a son intelligence, tu le colles au milieu de la nature... S'il bien, s'il par des il, loups, il a les datas des loups et il sera oui. bien plus intelligent que toi dans un cadre de vie
2: des loups. Toi, est tu es sûr seras de plus ça simple. Ah ben bah, On est ah, certain. Oui, c'est l'intelligence, c'est la capacité d'organiser les données. C'est pas la quantité si de données, données prouves, qui compte. Oui, oui, bah, oui je, moi je bois ses paroles.
3: Hein. Oui, il ouais. écoute avec attention. Hein, je, je suis désolé
2: parce qu'apparemment là je monopolise un peu le. Non, non, vrai, tu as raison, bon. contraire, non mais au c'est bon, bon, pas si. Euh, voilà. C'est vous
3: les experts. C'est vrai que moi j'ai bon. jamais travaillé dans l'IA. Faut être honnête, hein, j'ai pas réponse à tout. Hein, si mais pas soit... loin. C'est-à-dire que tu oui, t'en es servi d'ailleurs. Fait de l'analyse d'image, mais c'est pas, pas, non, c'était pas avec des réseaux de neurones, des choses comme ça. Réseaux de neurones, tout ça. C'est des moyens.
2: C'est des, c'est des systèmes. C'est comme Intel ou Nvidia sont des fabricants de voitures, d'accord le réseau de neurones oui. ça va être le moteur essence et euh, le, le, le moteur le, 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 la matrice heuristique ça va être le moteur diesel en fait on, on s'en fout on a une voiture l'intelligence artificielle c'est le fait d'avoir un véhicule mm -hmm. qui nous permet de nous déplacer euh, bon après je pense que mon co co collègue de Intel ne sera peut-être pas forcément d'accord
1: mais bon il bon, sourit là, on a, on a pour l'instant il n'est pas parti en claquant la porte donc ça va voilà. on, il n'y a <rire> pas de porte
5: en même temps il <rire> n'y <Non, rire> pas vraiment de mais voilà, de là
2: peu. on a caractérisé euh, l'IA faible voilà Qu'est-ce mmh. que c'est qu'une IA ah. forte ouais. Alors là la question elle est vachement intéressante okay. parce que c'est exactement la même chose, exactement, à un détail près. Un détail qui a toute son importance, c'est que l'IA faible, c'est dans un cadre qui a été prédéfini. Des IA faibles qui sont capables d'apprendre, d'élaborer des stratégies, de surclasser l'être humain dans ces systèmes de décision, que ce soit en rapidité, en pertinence et tout, ça existe. La bourse, le, les systèmes oui. de lancement de missiles nucléaires, même dans les jeux vidéo et tout, mmh. ça existe. Mais c'est que l'IA qui gère la bourse, elle a été programmée pour gérer la bourse. Mmh. Elle sera incapable de gérer les systèmes Le frigo. de... Où, exactement. Une IA forte, elle, c'est que ça n'a pas été prédéfini. C'est elle-même qui en Vous fonction... Vous en parliez
1: déjà tout à l'heure, hein, en fait, voilà. du côté polyvalent en fait, de, de l'IAF. Voilà, et c'est que en fonction des données de
2: son expérience, de ce qu'elle a accumulé, elle va elle-même décider de se spécialiser dans tel ou tel domaine parce que la façon dont elle a compris les choses lui permet
0: de dire... « Ah là, je serai efficace sur tel ou tel domaine. » Alors là, il faut que je te pose une question. Tu dis qu'elle va utiliser des données sur des expériences passées. Donc, c'est-à-dire que sûr. si tu, tu reprends une IA qui existe déjà, tu la mets sur un autre travail, c'est-à-dire que tu ne lui effaces pas ce qu'elle a appris sur le précédent travail. Bien
2: sûr. c'est L'IA li 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 forte, ce qui est intéressant, euh, vraiment, c'est que si on les prend, et on les voit sur les toutes premières qui tournent, c'est un petit peu comme si les premières piles nucléaires tournaient euh, en ce moment, ça fonctionne mal, ça cafouille, il euh, y en a très peu au monde. Mais quand ça marchait, ce qui est intéressant, c'est que si tu prends en gros le fichier euh, 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 d'accord, mmh. tu le copies sur un autre ordinateur, même si le fichier, tu vois, ça a tourné en gros pendant deux ans, tu as l'expérience, et bien, au bout de deux minutes, c'est devenu deux systèmes différents, deux systèmes complètement différents parce qu'ils évoluent sur des choses différentes. Et ils, modif ils modifient leur propre code Pardonne-moi de t'avoir coupé. Ah bah peut, oui, 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 bah oui, bien sûr, c'est la moindre des choses, ça, mais même s'ils utilisent le même processeur. Mais en fait, c'est l'expérience dans l'IA forte qui va vraiment entrer en ligne de compte. C'est que l'expérience ne va pas orienter les décisions, comme dans une IA faible. C'est que l'IA forte, l'expérience va modifier... Elle-même les processus euh, de réflexion. Et après, évidemment, il y a le Graal, qu'on appelle la conscience artificielle, c'est jusqu'à au Singularité. Jour, voilà. Non, non, la singularité, c'est encore autre chose. Conscience, la, la, la singularité, c'est le jour, en fait, où une machine euh, égalera en tout point les performances cognitives de l'homme. Et là, on est mort. Bah non, non, pas on on pourra aborder la question je vais, laisser, je vais laisser un peu la parole après à mes collègues, mais on pourra aborder la question de la singularité, de la dangerosité des intelligences artificielles. Après, non, moi, ce que je voudrais savoir, c'est
1: comment, justement, on sent que tu as beaucoup réfléchi à mmh. tout ça, euh, comment tu intègres donc, toute cette connaissance que tu as sur l'IA euh, dans ton travail de développement de la robotique euh, Est-ce que c'est au travers Alors, de la programmation Est-ce que c'est l'assemblage de briques déjà préexistantes Alors, en fait, synthétiquement, moi, j'ai commencé ma première intelligence artificielle... Euh,
2: j'ai toujours été passionné par l'IA forte, l'IA faible m'a toujours fait chier, enfin, Pour moi, ça, <rire> ça a aucun enfin, il y a des gens qui adorent, moi je m'en fous. Euh, et j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur l'intelligence artificielle forte, je me rappelle c'était en 96, euh, et j'ai commencé à en développer une qui me donnait de beaux espoirs, c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'entendre parler de psychanalyse, parce que justement elle était basée sur la première topique euh, freudienne, euh, parce qu'en fait c'est une chose très simple, hein. Euh, si on prend la théorie de la psychanalyse, c'est une méthode thérapeutique, okay, c'est pour soigner des zinzins, hein, des névrosés, des psychosés, tout ça. Mais c'est avant tout un modèle du psychisme et de son fonctionnement. C'est un modèle de comment euh, ça se passe dans notre tête. Mais un modèle, euh, une théorie, ça se modélise et un modèle, ça se programme. <rire> Oui. Mmh. Et, et quand vous connaissez euh, le modèle freudien et puis que vous savez faire deux trois ifs à la con et puis que vous avez 18 ans, euh, ouais, vous avez vachement envie d'avancer. Et donc j'ai programmé d'une certaine façon à l'époque la première topique freudienne et euh, c'était c'était, enfin franchement c'était tripant, Et puis bah depuis, du coup, je travaille sur la seconde topique freudienne. Donc il fait appel aux notions de préconscience, subconscient sub et ce genre de choses. Et là, là c'est fascinant. Et parce que du coup c'est aussi un, mais on y reviendra plus tard, mmh. euh, un, un outil d'investigation du Troisième infini, parce qu'on a. Oh une... On rentre dans des notions qui me ah, sont étrangères. Ben c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Continue. Il y a les, il y a, tout tout tu, le monde connaît. l'infini et de là, oui. Tout et le oui. monde connaît oui. les, les, les deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ouais. On a les microscopes pour étudier l'infiniment petit. Clair. On a les radiotélescopes pour étudier l'infiniment grand. Et jusqu'à présent, à part quelques théories mathématiques particulières, on n'avait rien du tout pour étudier l'infiniment complexe. Et quelle est la chose la plus complexe que l'être humain ait pu constater euh, dans son environnement C'est la conscience de soi. Mmh. Et l'intelligence artificielle est un outil de... de C'est le radiotélescope de l'infiniment complexe. Et là, c'est vachement intéressant. Et vous verrez, on pourra toucher là, des vraies singularités, des singularités qui sont vachement plus intéressantes que le fait de savoir si le robot nous sera supérieur ou nous sera pas supérieur. Oui, Et tes questions que... sont
1: stupides, voilà. Nico, moi, je... C'est
5: ce qu'est en train de, de dire, Fabien hein. Non, bah, voilà. Ah bah, enfin, vivement bon, qu'on est une est... IA. Enfin, ben. Non, mais... Oui. que là, on était plutôt potes, mais... Bon, non, ce oui. que... non,
1: non, je suis, voilà, je suis désolé, c'est juste que comme au sein de... Alors, ton père, ça l'intéresse beaucoup d'abord, c'est un sujet -ce qui le passionne, l'IA.
0: Tu nous en as parlé tout à l'heure un petit peu au détour d'une phrase. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples aujourd'hui d'IA forte qui fonctionnent ou qui sont utilisés
1: ça voilà. se bien
2: déjà. Ah non, utiliser, est... utiliser, non,
1: non <rire> elles sont, elles sont, elles sont cap... Par exemple, moi. Non, mais est-ce que sur le net, il y a un site internet on, peut, on peut aller non, voir tourner une, une IA4, non, ou, bien, ou dans l'industrie Pour l'instant, que... non. Mais est-ce que au MIT ou dans les grandes écoles ou dans les bah, grandes, il y en a certains. Forcément, qu'ils ont. Moi, j'en ai, 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 vu J'en ai vu une. J'en, j'en ai vu une
2: tournée de mes propres yeux. Enfin, plutôt deux d'ailleurs qui euh, étaient qui était, euh, était isolées l'une de l'autre, mais euh, qui pouvaient se voir et qui euh euh, via une méthode forte, ont élaboré un langage. Oui, euh,
3: on en a parlé. Qu'on n'a pas, qu pas, pas réussi d'ailleurs à déchiffrer. Elles se sont mises à se oui. mettre d'accord avec un langage. Bah non, voilà, bah
2: c'est pas une IA forte enfin, en elle-même, -fort elle mais c'est un processus cognitif qui se rapproche euh, de l'IA forte. Ce genre, ce genre, genre de machine-là, c'est euh, extrêmement impressionnant et extrêmement intéressant. Donc, qu qu'est-ce que, extra... qu que tu as vu je les ai vus euh, et, et ça veut dire quoi les voir qu'est-ce que tu entends par en là ah, voilà ça c'est un autre truc c'est un autre truc c'est que tout à l'heure euh, on disait bon les IA elles peuvent euh, elles peuvent être connectées elles peuvent être dans le dans le, le cyberespace ou dans le mmh. monde réel euh, moi à la base par exemple bon bah, aujourd'hui j'ai une société qui fabrique des robots pourquoi c'est parce que mon IA que j'ai commencé à développer euh, il y a 20 euh, putain ça, ça date euh, <rire> euh, en fait j'arrivais pas dans, dans un environnement simulé à la faire fonctionner et que si vous avez compris que le big data, en fait, j'en ai jamais rien eu à carrer, parce que pour moi, c'est pas ça qui définit l'intelligence. C'est, voilà, donc, euh, Internet, pas d'intérêt, et simuler un environnement complètement aléatoire. Vous savez, la chaussette qui traîne... Euh la chaise, euh, le, le chat qui passe, ce genre de choses, c'est très difficile à simuler, j'avais pas le temps de coder ces trucs-là, donc j'ai décidé de fabriquer des robots, c'est comme ça que l'association Caliban est née, c'était pour donner corps euh, à mes intelligences artificielles. Donc pour moi, de toute façon, l'intelligence artificielle forte est nécessairement, nécessairement, une machine sociale, une machine destinée à évoluer. Elle pourra évoluer dans le cyberespace avec d'autres comme elle. Mais le problème, c'est que pour apprendre, il va falloir initier le système. Et au final, les seuls trucs à peu près intelligents qu'on a à notre disposition sont nos compères. Donc c'est pour moi que c'est pour ça que dans un premier temps, l'IA forte, pas l'IA faible. Mais l'IA forte passe forcément par un support physique, le robot. Pouvoir percevoir son environnement et interagir avec son environnement, manipuler des objets, se déplacer, commettre des erreurs. Commettre des erreurs. Le budget d'une IA faible, elle est récompensée euh, quand elle est réussie. Quand elle réussit une tâche, La machine de bourse, bravo, t'as fait de super transactions, d'une certaine façon, elle est récompensée. Une IA forte, elle est récompensée quand elle se trompe. Parce que quand elle se trompe, ça lui permet de réécrire toute sa structure de données et d'améliorer son intelligence. L'être humain est empirique. On apprend en se trompant. Eh ben oui, un gamin, il voit une allumette avec une flamme, il la touche, il se brûle, voilà, Et il s'est trompé, il ne plus jamais une allumette. Mmh. Voilà, c'est... Sauf s'il développe un pochant maso, mais... <rire> alors que l'IA faible... Ou pyromane ouais Oui, voilà, mais après <rire> ça c'est des maladies cognitives, mais alors qu'une IA faible, en fait, c'est pour ça qu'on marche sur la tête, c'est qu'on lui dit c'est bien à chaque fois qu'il ne touche pas le, la flamme. Oui, et bah ça c'est l'IA fa... bah, forte, c'est on lui dit c'est bien. C'est bien,
1: j'aime bien Fabien parce qu'il m'explique, euh, c'est comme Posty euh, je comprends tout ce qu'il m'explique. C'est pratique. Désolé Nico.
5: <rire> non, mais moi euh, c'est cette non, phrase là, mais Nico, tu dis... sais, je, euh, ma mère a tout fait pour qu'il ne m'arrive rien et, et en effet il ne m'est rien arrivé. <rire>
1: <rire> bon, on n'entend pas beaucoup, Michael, oui, bah, dans tout mais... ça. Euh... Bah, moi j'écoutais euh, religieusement les
6: paroles de, de Fabien parce que bah, contrairement à ce qu'il a dit je, je suis pas du tout en, en désaccord ah bah, ah bah, loin que... de là parce que je trouve <rire> c'est intéressant au contraire de repositionner les différents mmh. types, euh, types d'IA pourquoi parce que je pense que toi tu as un point de vue de, de chercheur mmh. hein, parce que tu es dedans depuis extrêmement un nombre très conséquent mmh. d'années et tu ce que l'IA pourrait être dans 5, 10, 15, 20 ans. Mm. Nous, notre vision industrielle, c'est ce qu'il y a aujourd'hui et comment Bien elle sûr. va impacter la vie du quotidien de tous les utilisateurs maintenant, dans mm -hmm. un an ou deux ans. C'est pour ça que nos visions, je trouve, sont plutôt complémentaires mm. qu'antinomiques. C'est intéressant d'avoir des gens qui, justement, réfléchissent à, aux 20 prochaines années, parce qu'il ne euh, faut pas se leurrer. On est en contact avec ces gens-là, on est en contact avec les universités, parce que c'est eux aussi qui nous dicte un petit peu les besoins qu'ils vont avoir en termes de puissance de calcul ou tout, tout autre type de technologie de manière à ce qu'on puisse commencer à y réfléchir dans nos, dans nos labos. Donc on est plutôt mmh. euh, aligné sauf qu'on a une, une, une visibilité ou en tout une cas approche une, une différente. approche différente
1: ouais. qui est de notre côté plus court moyen terme et la tienne qui est plus moyen slash long terme. Mais Michael, est-ce que, est que euh, aujourd'hui dans les processus intégrés aux processeurs Intel, il y a des, des blocs d'intelligence artificielle, il y a des briques qui sont directement câblées euh, dans les processeurs? On ne peut pas
6: vraiment qualifier ça de, de briques euh, intelligence
1: artificielle. On va plutôt
6: modifier l'architecture même des processeurs, notamment avec ce qu'on appelle les puces tout en un où là, on va rajouter, oui, des blocs dédiés pour certains types d'exécution. Mais aujourd'hui, il n'y a pas à proprement parler. Il n'y a pas de réseau de neurones
1: intégré dans les processeurs Le processeur, c'est un
6: réseau de neurones en quelque sorte, parce qu'il y a tellement de transistors. Aujourd'hui, un processeur, c'est des milliards et des milliards de transistors.
3: Postif et la Tu es d'accord avec ça En fait, alors... Encore une fois, moi, je me présente pas du tout ce soir comme euh, l'expert de l'IA, mais j'ai une question à te poser. Pour moi, un processeur, c'est euh, un jeu d'instructions qu'on déroule dans le temps. Bon, alors après, Intel a fait faire énormément de progrès parce qu'il euh, y a des prédictions, on peut dérouler euh, des instructions parallèles, etc., etc. Mais pour moi, un réseau de neurones... Euh, tel qu'il est conçu, est, ça nécessite euh, euh, une architecture hardware très différente au niveau silicium, mais je peux me tromper, enfin, c'est pour ça que je, je me suis permis de citer NVIDIA, parce que le GPU, il a été fait pour traiter euh, séparément les pixels, en fait, pour pouvoir faire des traitements... D'informations euh, très parallélisées. Voilà. Et, et alors, et pour essayer juste de, de vulgariser le truc, un réseau de neurones, finalement, c'est un ensemble de poids synaptiques sous forme de petites mémoires, euh, et qui fait que quand tu as un flux électrique qui passe dans les neurones, il est divisé à chaque fois en plusieurs branches, et ces branches, l'intensité de ces branches dépend de la mémorisation dans le, de chaque poids synaptique. Et c'est pour ça qu'on parle Tu veux dire de... que c'est un aiguillage qui a plus ou moins
1: d'inertie selon, selon ce qu'il et a et déjà et une propagation, vu passer comme électricité. Quoi. Le, le,
3: une, voilà, c'est une propagation sur différentes couches. Alors c'est pour ça que dans les années 60, ça a complètement foiré parce que pour obtenir l'intelligence même d'une fourmi, il faut mettre un certain nombre de couches qui faisaient exploser la puissance de calcul des ordinateurs des années 60. Alors juste pour terminer quand on veut faire plusieurs layers et qu'on veut faire passer ce flux finalement euh, d'électricité et de calculer à chaque fois pour chaque synapse le, le, ce que ça devient, puis après ça va à nouveau sur et, et tout ça c'est exponentiel puisque à chaque fois une rangée de synapses la rangée d'après elle est multipliée par 3, par 4, ça dépend après de, de quel type d'algorithme on fait mais, et donc quoi de mieux à, à, voilà et, et alors je vais être polémique Quoi, quoi de mieux qu'une architecture qui traite des pixels à la base et qui est capable de regarder unitairement pour chaque pixel sa valeur et de propager tout ça euh, C'était pour ça que j'avais cité cette société qui fait des, des, des accélérateurs GPU parce que ça me paraissait mieux matché avec ces, ces, ces couches. Or, si on se replonge dans une architecture maintenant de processeurs euh, euh, non spécifiques, de processeurs généralistes, Forcément, ça, pour moi, alors, encore une fois, avec mes mots euh, et, et, et mon faible background là-dedans, là, là, j'ai l'impression que ça va, entre guillemets, plus euh, ramer qu'une euh, architecture euh, euh, qui serait capable de traiter donc, c est, c est, ces neurones euh, avec cette granularité. Mais voilà, je te laisse répondre. Et oui, façon, elle, et, alors, alors, la, la force et du processeur. <rire> oui, ouais, non, mais je, de, je comprends tout à fait. fait peu expertise. Et, et,
6: et, je, <rire> non, bien au contraire. <rire> euh, moi, je, répond, je répondrais peut-être. Quoi de mieux qu'un processeur ou des processeurs spécialisés que tu peux respécialiser Quand je faisais l'analogie avec le neurone, le cerveau, c'était dans le sens où, aujourd'hui on regarde le cerveau humain, alors je ne suis pas un expert, mais de, de ce que je me rappelle de l'école, lobe droit, l'homme gauche, lobe droit va plus être spécialisé, je ne sais pas, dans la, la voix, lobe gauche, dans la vision. Je, voilà, je dis des bêtises, mais schématiquement, voilà ce que, la manière dont, dont ça marche. Aujourd'hui, un processeur, euh, on, vous l'avez tous connu avec un seul cœur. Non, oui. Il y a les multi-cœurs, etc. Mais il y a ce qu'on appelle les processeurs tout en un. Donc autour de tous ces cœurs, on va rajouter des blocs dédiés. C'est dans ce sens-là que je, je parlais de cerveau. Vous pouvez avoir un bloc dédié au traitement d'image, un bloc euh, dédié au traitement de la voix, un bloc dédié pour tel ou tel type d'application. Euh, Aujourd'hui, Intel a fait euh, l'acquisition, il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, je ne dis pas de bêtises, d'une société spécialisée dans les FPGA.
3: Oui, euh, oui, oui, c'est... Euh, comment...
6: Altera. Altera, absolument. L'intérêt des FPGA, c'est qu'en les intégrant oui. au sein même du microprocesseur, mm -hmm. ça permet d'avoir un bloc, mm -hmm. à un moment donné, qui est spécialisé, qui peut être ensuite re Reprogram reprogrammé, re-spécialisé de... de... re tu... par la société qui va développer l'algorithme, de manière à s'adapter à toutes les situations. Mm -hmm. en sachant qu'un processeur spécialisé pour une tâche donnée, c'est extrêmement rapide, mm -hmm. puisqu'il ne sait faire sûr, oui, que ça. Donc aujourd'hui, un processeur Intel, c'est du tout-terrain, comme tu en parlais, il y a le jeu d'instruction, donc forcément c'est du tout terrain, c'est pas spécialisé, donc c'est très rapide pour faire énormément de tâches, un processeur spécialisé c'est extrêmement rapide pour faire une ou deux tâches. Mm -hmm. Et dans le cadre de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont eux analyser des données spécifiques ou des sets de données particuliers, c'est intéressant de pouvoir avoir cette approche et de développer en quelque sorte un processeur custom. Mm
1: -hmm. Hmm. Donc, euh, bah, aujourd'hui, ça donne quoi concrètement Vous avez euh, des projets avec, les, avec des entreprises qui utilisent ces spécificités les... Oui, avec les
6: très grandes entreprises on parlait des GAFA. Hein, donc, oui, forcément, euh, ces, ces, ces grandes sociétés, on est très, très, très liés avec euh, les, les Google, les, les Facebook ou autres, qui eux ont des besoins particuliers euh, parce qu'ils développent des projets autour de l'intelligence artificielle. Hein, C'est pas, euh, pas secret. Donc, forcément. Euh, quand euh, vous avez un, un client comme Google Facebook qui vous dit moi j'aimerais euh, tel type de, de solution ou de processeur avec tel type de, 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 de processeur à côté, forcément euh, on travaille euh, main dans la main avec eux pour développer euh, ce qui va leur permettre euh, d'arriver à leur, à leur fin.
1: Est-ce que l'émergence d'une intelligence artificielle euh, forte, capable de réflexion c'est euh, lié aussi à la, à la rapidité euh, du processeur parce que bah, notre cerveau, par exemple, fonctionne à une vitesse. De... Alors, est-ce qu'on a estimé d'ailleurs la cadence de, de la fréquence de notre cerveau si on bah, le comparait à un
3: processeur Est-ce qu'il y a pense, eu des recherches là-dessus Je pense là pas qu'on puisse parler d'horloge de, 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 pour, pour le cerveau humain. Alors, je vais pas que... bien, va bah, dire que c'est tout faux. Non, mais c'est
1: juste pareil. un parallèle. C'est pas évidemment <rire> que c'est pas comparable, mais moi, que si, truc... si non, non, on, on, on
3: extrapolait, euh, est-ce bah, a... je, bah, je
2: vais peut-être dire une connerie, mais je crois que fait, la fréquence du cerveau, elle est assez faible. Mmh. par exemple notamment je sais que la vision humaine la, la vision oui, humaine ouais. elle, elle fonctionne à 11 hertz Donc, euh, oui. euh, alors quand on a des caméras à 60 images secondes en fait euh, ça, dé, dé sur, ça surclasse largement après ce qu'il faut voir euh, c'est on compare c'est la
1: persistance ouais. qui est aux alentours de ouais. 60, 60 68 à, près, après
2: ouais. ce qu'il qu faut voir c'est qu'on on compare deux choses qui ne sont pas comparables parce que les supports ne sont pas les mêmes Nous, oui, un support carboné un support silicium euh, en fait nous on est euh, juste euh, Un énorme tas de moisissures hein. euh, <rire> non, mais, non, on est... Surtout
1: leur tempère <rire> voilà, J'ai toujours euh, été un peu moisi Et, et donc <rire>
2: comparer ça c'est pour ça que, bah, On en parlera sans doute tout à l'heure Quand on parlera notamment de la singularité De ce genre de choses C'est euh, vouloir comparer euh, l'intelligence humaine Et l'intelligence artificielle Et euh, quelque chose de vain Juste en, en, en termes de métaphore C'est comme si on voulait comparer une pince et une main euh, c'est ouais. idiot les deux trucs font deux choses différentes la pince fait certaines choses mieux que la main la main fait certaines choses mieux que la pince euh, et l'un est parfois complémentaire avec l'autre. Exactement, exactement. c'est là que ça se passe. Donc, c'est pour ça, euh, dire finalement vouloir comparer la capacité de pression d'une pince et la capacité de pression d'une main. main. Mm -hmm. Donc, par exemple, typiquement la vitesse de fonctionnement du ouais, cerveau et la compris. vitesse de fonctionnement ouais. du processeur.
5: Non, mais, mais je savais que non. je posais
1: une question stupide, mais ah, je mais voulais mettre <rire> au niveau de Nico, <rire> hein, c'est pour ça. Ah bah, euh... ah, non,
5: si. non, mais après, il <rire> y a un truc, c'est le temps de réaction. Ça qui est qu autre oui, chose, c'est oui, un autre sens. Non, mais alors,
1: Intel, bon, je ne vais pas rentrer dans les secrets d'Alcôve d'Intel. Michael me donnerait pas euh, de réponse, mais aujourd'hui euh, un processeur euh, haut de gamme, euh, cadencé chez Intel, c'est quoi C'est du 4 GHz, 3.7 3, 3, euh...
6: Overclocké ou pas Non <rire> on,
5: <rire> pas,
1: bon, <rire> bon, Ils font de l'overclocking eux-mêmes, hein, parce qu'on les a vus euh, overclocker leur propre euh, matériel.
6: Ah, oh, oui, on a, euh, des, <rire> on, a, on a des processeurs pensés pour l'overclocking avec des coefficients débloqués, etc. donc c'est pas vraiment le, le sujet du, euh, du jour. Mais euh, aujourd'hui, si on prend les processeurs pour serveurs, il euh, y a des processeurs qui sont vendus à plus de 4 GHz oui. Effectivement. donc on est aujourd'hui à un petit peu plus de, de 4 GHz après bon, si quelqu'un souhaite overclocker son processeur, il le peut mais la fréquence à laquelle nous on, on valide le, le bon fonctionnement du processeur ça peut aller jusqu'au delà de, de 4 GHz au, au
1: delà de 4 GHz et, 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 on, et les perspectives de développement chez Intel c'est de continuer à augmenter euh, en fréquence ou de continuer à démultiplier les cœurs et d'avoir des processeurs de plus en plus euh, euh, multitâches, multicoeurs
6: c'est plus ça c'est plus aller euh, dans ce sens-là, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Euh, alors, bon, a, la fréquence, c'est une partie de la performance des, des processeurs, mais il y a aussi les instructions par cycle, il enfin, y, y a tout un tas de, de paramètres qui rentrent euh, en compte. Là, l'objectif, c'est plus d'avoir un cœur du, autour duquel on va greffer des multiples éléments, des multiples composants, chacun étant spécialisé, dédié, avec un jeu d'instructions particulier pour effectuer des tâches euh, spécifiques. Donc, on, on, va, on y a les deux directions en parallèle. C'est augmenter la performance brute en augmentant le nombre de cœurs et augmenter encore plus cette performance brute pour des tâches particulières avec tous les éléments qu'on peut mettre à côté. Par exemple, si on prend l'exemple de, de, enfin de la voiture autonome, il y aura des tas de, de, de capteurs, il y aura de la, de la vision euh, informatique. Il faut être capable d'analyser ce que les capteurs vont envoyer le plus rapidement possible. Et tant qu'à faire, autant libérer le processeur cœur, j'ai envie de dire, de cette tâche-là en rajoutant des briques à côté qui vont permettre de, de le faire. est
0: que c'était un petit peu l'idée euh, au tout début de, des fameux jeux d'instruction MMX ou, S, ou SSE par exemple
6: Oui, c'est exactement la même logique, tout à fait. Ouais. C'est vrai que les, les jeux d'instruction MMX à l'époque pour le multimédia, l'objectif c'était de démocratiser le multimédia en accélérant le traitement de, de, de toutes ces tâches multimédia, et là c'est exactement la même, la même approche et dans, sauf que là bon, évidemment les technologies ont évolué donc euh, sur une surface donnée on peut être beaucoup beaucoup plus de différents types de, de, de processeurs dédiés mais c'est oui. euh, effectivement on est dans le, dans le même esprit oui.
3: alors j'avais euh, si parlé des, des GAFA alors oui tout à l'heure je voulais dire à nos auditeurs vraiment il y a, il y a une personne vraiment intéressante je trouve euh, qui parle très très bien de l'intelligence artificielle au travers de nombreuses conférences donc c'est Laurent Alexandre le fondateur d'Octissimo euh, qui depuis, bon, bah, c'est un petit peu spécialisé en gourou, visionnaire euh, bon, parce que maintenant il adore faire des conférences il a fait notamment une conférence à TEDx où il parle de la mort de la mort et sur un petit peu pour lui euh, toutes les, les nouvelles technologies qui vont nous, qui vont nous, nous promettre euh, donc, euh, de, de une durée de vie plus grande un interfaçage entre notre cerveau et aussi ça, ça c'est un autre sujet dont on peut parler hein, un, un interfaçage entre le cerveau humain et, et les IA, etc. Et lui il, il dit un truc qui, qui fait sens il, il, il dit que même euh, Les français mais même les occidentaux En général on a encore énormément de tabous Autour de l'intelligence artificielle Et que ceux qui ne qui s'embarrassent pas de, 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 de tabous Et, de, et, et de, qui se censurent pas sont, les, sont les asiatiques les... Et notamment il dit que chez Baidu euh, le directeur technique est entouré de 2000 IA autour de lui. Enfin, ils, ont, ils ont appuyé sur le bouton, eux, mais de façon euh, hallucinante. Euh, il dit, par exemple, que ça gêne pas du tout. Ils ont fait des sondages. Les mères de famille qui sont enceintes, non, pas des, 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 des femmes enceintes, euh, en Asie, il y en a genre 5 sur 10 qui est d'accord si on lui donne un système qui améliore le quotient intellectuel de son bébé. Par une IA. Enfin bon, je dérive peut-être parce que bon, tu. Non, là, en fait, c'est.
2: Mais
3: c'est impressionnant. Et alors qu'en Occident, bon, il bah, y a 0%, les femmes disent, oh, je ne veux pas toucher à ça, euh, etc. Enfin, ça, ça c'est
2: euh, une question euh, qui touche à, à deux choses. Il y a la question du euh, transhumanisme.
3: Oui, c'est un problème. C'est connexe,
2: voilà, connexe. Après, euh, c'est un autre point euh, qui est fondamental dans les réflexions au sujet de l'intelligence artificielle et de la robotique. C'est euh, ce qui a été euh, le bien nommé complexe de Frankenstein. Euh, par Isaac Asimov, un écrivain de science-fiction qui est globalement l'inventeur de, 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 de la robotique. Tu connais ça alors, ton père
0: Cerveau positronique
2: Exactement, hein. le cerveau positronique. Et donc Isaac Asimov appelait ça le complexe de Frankenstein, c'est la peur d'être dépassé par nos créations. Mmh. Mmh. Et euh, les, les Occidentaux, euh, effectivement, euh, souffrent beaucoup du, euh, du complexe de Frankenstein, alors que les asiatiques, pour les Asiatiques, euh, un pierre, une pierre a une âme. Ah oui, un objet, ils sont animistes un... voilà. animiste, euh, ah donc oui, forcément pour eux avoir un robot, avoir une intelligence artificielle c'est complètement normal C'est normal. Ah oui, marrant, alors que ça. nous on a, on a la de peur, voilà, on a la peur d'être dépassé par nos créations donc forcément on est super réfractaires d'ailleurs on le voit nous sur les salons Même ça va même encore plus loin de ça, je peux même vous donner quasiment des chiffres hein, des... parce qu'on fait des salons aussi bien du Japan Expo avec 400 000 visiteurs où c'est des minettes de 16 ans euh, que de faire euh, le salon euh, du senior pour l'aide à la personne que de faire la foire euh, du modélisme euh, à mes rues euh, où tu as 4 euh, visiteurs bon. donc je, je vois très bien on fait ça depuis euh, plus de 10 ans maintenant, donc ans en tant qu'entreprise et euh, auparavant en tant qu'association euh, clairement, clairement les gens qui rejettent les robots et l'intelligence artificielle, je peux vous donner la tranche d'âge, c'est pas compliqué c'est les 40-55 ans Point barre. Mais, pas, mais pas du tout. Euh, <rire> non, je vous parle en, en général. Je ouais. parle pas, mais je parle en général. C'est flagrant. C'est la génération qui a vu Terminator au cinéma. Ah
3: oui, <rire>
2: ok. Non, mais c'est. On va en parler. Tout à l'heure, d'ailleurs, l'émission, au tout début de l'émission, j'ai entendu Skynet. Voilà. Mais, mais, oui, mais on parle d'intelligence artificielle, forcément. Mais il y a moi, j'adore
0: Skynet. Mais moi aussi.
2: <rire> mais voilà, en fait, et
1: quand on voit. Il n'est pas du tout précurseur, je vais les, vous en parler. Les,
2: les gens qui ont 25 ans sont plutôt gourmands. De ce genre de choses. Et figurez-vous que ceux qui acceptent le mieux les, euh, les robots, l'intelligence artificielle, ce sont les seniors, voire les grands seniors, ceux qui ont 70, 80, 90 ans. Sur un salon, en plus, c'est pas un salon, c'est une foire. je cherche
0: des gens avec qui causer, c'est pour ça.
2: Non, 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 non c'est un exemple qui m'a beaucoup touché, j'en ai presque pleuré. C'était un truc moisi dans un village moisi, euh, mais ça me faisait marrer d'y aller. Barjoule-sous-Cantal Et euh, y a une vieille... en, en revenant du marché, il y avait une vieille bonne femme de 90 ans, là, vous savez, avec son panier, avec euh, les poireaux qui dépassaient et tout. Et quand elle a vu un de nos robots, elle est tombée en larmes dans mes bras. Mais vraiment tombée dans, dans mes bras. Je lui ça va, madame Et tout. Fait, me euh, bah, merci, monsieur. Je ne pensais jamais voir ça de mon vivant. C'est ma génération qui en a rêvé et c'est la vôtre qui, mmh. euh, qui, qui le fabriquait. Et euh, voilà, clairement, chez les seniors, dans les années 20, 30, 40, la machine, l'aide, qu'elle soit intellectuelle ou physique, était perçue comme un soulagement, comme, euh, comme, comme libérer l'humain de, de, de son labeur. Et puis Terminator est arrivé et maintenant les robots c'est le mal. C'est la SF de l'âge d'or d'ailleurs. Ah love
0: il eu tombé.
4: Non mais non mais justement quand je parle quand je parle je parle pas de Terminator je parle justement de cette dame là. C'est ça c'est l'âge qui a connu la SF de l'âge d'or où le progrès est positif et l'avenir. Tout à fait. On enlèvera des moutons sur la lune et on aura des voitures qui volent Et des robots pour planète
0: interdite. C'est pas super cool. Le cerveau d'acier ou avec deux le robot c'est le robot américain Colossus
2: qui je et conseille et puis, à tout le monde de le regarder
0: c'est the great classic Wargames. If
1: you wanna film euh, <rire> euh, sur le artificial, I want to make a resume of what exists in the domain. No, 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 de no, euh, le no, no, le no, on le fait no, 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 vous no, 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 bien lancé on il nous no, no, Bon, no, je vais vous. Vas-y, possible. Non, non 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 euh, euh, le cinéma, on va faire une petite pause Le cinéma a traité euh, Pas tellement que ça finalement euh, du, De l'intelligence artificielle Où on a l'impression qu'il en parlait et il en parlait pas vraiment euh, Finalement on se retrouve avec assez peu de films Depuis euh, que le cinéma s'attaque à la science-fiction C'est à dire, euh, parlons d'après les années euh, 50 on va dire Évidemment, il y a eu, vous pouvez tous me dire qu'il y a eu des films avant, mais on, on, en gros, euh, quand tu as fait ta chronologie Nico, on retrouve à peu près ces thèmes qui émergent euh, dans les années 50. Mmh. Évidemment, c'est souvent des thèmes qui sont liés à, à, la, à la robotique, alors je vais me contredire immédiatement en parlant de Metropolis et donc du robot qui apparaît dans Metropolis, qui est une première émergence de la robotique et donc de l'intelligence artificielle puisque c'est un robot humanoïde. Mais euh, le meilleur exemple dans les années 50, je pense que c'est Robbie, euh, le robot intelligent. Euh, euh, dans ce film, euh, il, il représente euh, un, un interlocuteur euh, savant qui est capable de répondre aux au, au problèmes euh, des astronautes qui ont débarqué sur la planète. Bref, euh, on peut dire que Robbie est le premier robot d'intelligence artificielle. Euh, assez emblématique du cinéma de cette époque. Dans Le film Planète
3: interdite. Le film Planète interdite. Le film de Fritz Lang, il date de quand Des années 1920. Parce que c'est un robot. C'est un des années.
1: Donc moi, pour moi, le point de basculement du traitement de l'intelligence artificielle de manière, on va dire, intelligente justement, c'est 1968 avec. 2001. Avec 2001 le lycée oui, de l'espace oui, oui. Avec je me Al 9000 Avec Al 9000 4500 oui. en français Voilà, Carl Donc, On va rester sur Al 9000 Le film non plus n'est pas facile à aborder Surtout pour les jeunes générations Qui supportent pas les films à, à vitesse lente Mais sans faire le spoiler Ce qui est très intéressant c'est de voir surtout Les deux, les
0: deux premiers il films et aussi les ah, bouquins non. Où on apprend dans le deuxième film C'est 2010 2010,
1: 2010, 17,
0: où on apprend en fait Et je veux pas aller trop loin pour bah pas non. que nos, oui. les gens qui nous écoutent Aillent les voir mmh. On apprend pourquoi, non, vous dans le pas premier aller les film, Al-9000 agit de la manière dont
1: il agit. Bah oui. En fait,
2: tout le monde croit il a le 9000 est, est, est méchant, alors qu'en qu en fait, il est gentil. C'est ah, la faute des il est, humains. Est, est... Il,
1: est, il, est, il est face à un problème. Non, non, mais parfait, ce qui non. est remarquable ouais. dans 2001, ce qui est remarquable dans 2001, c'est que c'est une approche complètement adulte, mature de l'intelligence artificielle. Exactement. Il y a une grande réflexion. Je crois que depuis ce film de 1968, et donc les deux génies qui sont à l'origine de cette idée, c'est Arthur C. Clarke, l'auteur, et uh, Stanley. Et Kubrick, donc, qui ont travaillé ensemble sur ce scénario, euh, c'est la vision la plus moderne, la plus mature dans l'intelligence artificielle. C'est 2001, avant. Attends, je sais que je vois que tu fais une moue, mais, <rire> mais, mais avant. Désolé, je suis passionné. Un autre, un peu film, un autre film dont je vais vous passer la musique. Mais, et là, alors ton oui. père ne me, me déjugera pas. Je ne me pas parce que. Bon. Avant, <rire> Ghost in the, in the Shell évidemment et justement et puis Blade Runner aussi ouais alors Blade mais, mais, Runner c'est encore autre chose il y a que des Bla... liens entre Blade Runner et Ghost in the Shell il y a des liens entre tous ces films parce que alors en effet tu as bien fait de citer Blade Runner parce que Blade Runner est un film euh, les Nexus 6, c'est clairement des intelligences artificielles, donc il y a beaucoup de sujets autour de la conscience de soi, de sa, de sa pérennité, de plein de sujets qu'on peut aborder autour de l'intelligence artificielle, qui sont traités en, en sous-main, on va dire, dans Blade Runner, de manière plutôt très réussie. Ce film était quand même un chef-d'œuvre. Et avec encore une super musique aussi. Avec une magnifique musique de Vangélis, Vangélis. Ouais. Euh, on oublie Dans les mêmes années, on n'oublie pas Tron, parce que Tron, non seulement euh, était un film très emblématique d'un point de vue visuel puisque c'était le premier film utilisant réellement des images de synthèse pour créer un décor, un environnement des personnages, mais il y a euh, le personnage du méchant, du film euh, qui est une intelligence artificielle et ça c'est rare parce que euh, le MCP, le master euh, contrôle. Le contrôle principal, le maître contrôle principal est une intelligence artificielle oui. et qui euh, interagit avec les et, humains et qui est un ancien jeu euh, un ancien, ancien logiciel jeu d'échelle de jeu, de jeu qui a appris ah oui. Tu seras d'accord avec moi jusqu'à présent Jusqu'à présent, je suis d'accord. Euh, un autre film des années 80, très emblématique, vous en avez parlé, et donc qui traite de ce sujet de l'intelligence artificielle, c'est Terminator. Puisque Terminator, c'est euh, un ordinateur qui prend conscience, euh, qui devient intelligent et qui décide de détruire les humains parce que finalement, c'est une mauvaise il chose. Été, il a été programmé je peux, pour. Je, je peux juste faire une toute petite aparté avant que tu continues, vu qu'on est sur Terminator. Ouais, ouais,
2: c'est qu'en fait, on parlait tout à l'heure du film, en à baptisant français Le cerveau d'acier. Oui, En fait, c'est Colossus. En fait, juste pour l'anecdote, rapport à Terminator, c'est un film que James Cameron a adoré. Euh, le cerveau d'acier Ouais, Le cerveau d'acier. Donc James Cameron était absolument fan. Et c'est ce qui lui a inspiré euh, Terminator. En
1: fait, J'allais Termin... en parler. C'est un film de 1970. Exactement. Le cerveau
2: d'acier. Et il peut être considéré, en fait, comme le Terminator Zéro. Terminator un, deux, trois, machin. Mais c'est un film américain zéro. réalisé
1: ouais. par Joseph Char Sargent. Souvenez-vous, Docteur No. Laurent Genefort nous en avait parlé déjà dans un ATG il y a, il y a bien longtemps. Mais en effet, c'est un des films fondateurs de, qui parle de l'intelligence artificielle. Et en fait,
2: du coup, quand on voit Colossus, ce que euh, toute la saga Terminator prend tout son sens parce qu'on sait qui est Skynet parce qu'en fait c'est Colossus avec Guardian euh, qui se mélange et qui deviennent Skynet et qui décide pour le bien de l'humanité de l'anéantir et de, de, de la contrôler et même à la fin, toute fin de Colossus parce que moi du coup en regardant Colossus je sais où sont fabriqués les Terminator ils sont fabriqués sur l'île de Malte mmh. parce que Colossus du coup annexe l'île de Malte et lance la production d'unités mobiles. Euh, pour pouvoir euh, diriger euh, l'être humain. Donc j'invite euh, les auditeurs... À regarder le cerveau à... d'acier. Et là, après, ils auront une vision de Terminator complètement, complètement différente.
1: Alors, il y, euh, y a un autre film du début des années 80 qui, qui préexiste à Terminator et qui euh, est une, euh, une approche... Euh similaire, mais on n'est pas très loin, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est Wargames. Oui. Wargames, euh, c'est... Alors, sans aller jusqu'à la production d'androïdes intelligents pour détruire les humains, Wargames, c'est pareil, c'est un ordinateur militaire euh, qui, euh, lors d'une partie d'échec euh, avec un particulier qui tourne mal, euh, se met à, 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 à...
2: Atomiser la planète. À vouloir ça, atomiser
1: ouais. la planète, quoi. Alors, il, il, il ne il devient pas intelligent dans Wargames. Disons qu'il se met... En, en gros, c'est une sorte de bug, quoi. Il mmh. se met à bloquer... Mais euh, comme le... le Est-ce le... que l'intelligence n'est pas un bug d'ailleurs Ah, c'est une bonne question. <rire> Donc je vous, je vous recommande la vision non seulement du cerveau d'acier, mais de Wargames, qui est un film... À, 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 à multiples sens de John Badham, qui est un réalisateur qui avait, euh, qui a, qui avait mis beaucoup d'humour dans son film, et on ne s'en rend pas compte à la première vision, mais il faut le revoir, c'est très intéressant. C'est un film qui a beaucoup vieilli de par ses technologies. Et, et pour rester rapidement dans les années 70, il y a un film extrêmement traumatisant, à moi qui m'a traumatisé à l'époque, qui s'appelle Génération Proteus, oh, qui est un film de, de 77 où euh, la pauvre Julie Christie se retrouve coincée dans une maison, dans la une maison euh, par sa propre domotique et, <rire> et qui se met à la torturer, c'est absolument abominable. Ils vont très loin. Hein. Ouais, ils vont très, bien, très loin, c'est un, euh, un film assez marrant, euh, euh, je vous conseille de le voir, s'appelle Génération Proteus, et en gros, c'est euh, votre système expert de la maison qui, qui décide de vous, euh, de, de vous kidnapper, de vous enfermer chez vous est et vous okay, torturer. C'est pas ça. basé sur du Intel, hein, c'est basé sur de l'AMD. Hein. Ça doit être ça, c'est pour ça. <rire> pour ça rapidement je parlais de Tron mais alors il y a eu plein d'autres films qui se sont servis de l'intelligence artificielle pour développer des scénarios il y a eu Daryl dans les années 80 qui est un mauvais film on ne verra pas dessus il y a eu La Belle et l'ordinateur
0: oh la
5: vache vous
1: vous souvenez ça s'appelait Electric Dreams
5: en anglais et où
1: l'ordinateur se met à avoir une conscience et tombe amoureux de son programmeur qui a renversé du champagne voilà c'est le champagne qui a provoqué qui a provoqué oui. l'intelligence artificielle C'est un <rire> film à voir parce que c'est drôle en fait De revoir ça aujourd'hui Electric ouais, euh, Dreams en anglais euh, La Belle et l'ordinateur en français Et il y a une scène extraordinaire Parce que c'est ça, voilà, ouais. ça qui est intéressant es Une scène de sexe Non non, euh, non pas tout à fait C'est ça qui est intéressant, il y a même deux scènes très bonnes Dans ce film parce que le film en lui même est ridicule Mais il y a une scène où le, pour, pour séduire... Non, il tombe pas amoureux de son programmeur, c'est...
5: C'est la voisine. C'est la voisine. Et comme il se voit pas, ils voilà. s'entendent uniquement. Donc, la
1: voisine joue du violoncelle, voilà. et l'ordinateur qui est éveillé en conscience, l'entend au travers des, des, des conduites d'aération jouer du violoncelle, et commence à faire un duo avec elle en, 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 en sortant du son, enfin euh, commence à jouer avec elle par, euh, par euh, bouche d'aération interposée. Ils et ils font un boeuf tous les deux. C'est une super scène. Mmh. C'est une super scène, et il euh, y a aussi la où le personnage principal se retrouve coincé dans sa maison poursuivi <rire> par un Pac-Man et euh, la scène est assez drôle donc voilà je vous recommande Génér euh, Génération Proteus pour le côté horrible et euh, La Belle et l'ordinateur pour le côté euh, comédie romantique. Il y en a plein d'autres je vais pas y passer 3 heures mais on se souvient du film de Carpenter, Dark Star, dans lequel mm. une, la, la bombe qui est embarquée dans, dans le vaisseau a une intelligence artificielle et veut se détruire elle-même parce qu'elle déprime. On ouais. revient à ton idée de, de, de psychologie Il de, de... y a aussi Screamers Ouais, euh, ouais, y a, mais c'est vraiment très obscur là. <rire> tu, tu es dans les dans les bas-fonds de l'intelligence artificielle, bon pote. Il y a Robocop, Robocop ah, oui. qui est un film très intelligent. C'est un ah, des, un des du transhumanisme. Alors oui, voilà, c'est du transhumanisme. Mais je suis pas plus, moi, effectivement, c'est du Luceur, transhumanisme. C'est comme un exosquelette Luceur. qui tout à fait. Sur le... Mais justement, le, le le principe de base. Euh, euh, C'est euh, justement deux technologies qui s'opposent. Celle de l'ordinateur pur et dur avec ED209 qui est une machine programmée. Ouais, et il, donc est qui cool. est censé, il est <rire> cool. Il est cool, mais il est très con. Il est badass. Il est badass, mais <rire> il est très con. Et le Robocop, qui est normalement une intelligence artificielle à base du, de la chimie humaine. C'est pour ça qu'on parlait de silicium et de carbone tout à l'heure. Sauf que ça va... Ça va ça va pas fonctionner et, et l'humain va reprendre le dessus euh, quoi qu'il arrive mais à la base dans le, le scénario de base on a deux technologies qui s'opposent, deux principes techniques pour développer des robots intelligents et il y en a un euh, sur lequel ça va relativement échouer et l'autre sur lequel ça va échouer aussi mais pour d'autres raisons bon tout le monde euh, dans nos auditeurs je pense a vu Robocop si ce n'est pas le cas vous êtes obligé de le voir parce que c'est quand même très important ah, original. Et original. on parle bien oui, l original. L original, <rire> pas oui, de l'original non euh, non surtout de euh, l'original euh, ouais, voilà. euh, dernier truc Récemment, il y a eu euh, des films qui ont traité de l'intelligence artificielle. Il y a eu Eva, il y a eu The Machine, il y a eu euh, Ex, euh, Machina. Ex Machina. Automata. Automata. Euh, il voilà, y a pas mal de films qui. Il y a eu Chappie, dont on a parlé. Il oui. y a pas mal de films qui traitent, essayent de traiter de l'intelligence artificielle. Il y a eu le fameux AI de Spielberg que. Euh, que ah, j'ai haï, moi, personnellement, ah, ah, voilà. Et A.I. robot elle, elle bonne, Et bon, A.I. robot si euh, qui était aussi très mauvais. Donc, ces dernières années, en fait, depuis, 2000, depuis les années 2000, il y a eu pas mal de films qui ont voulu s'attaquer au sujet. Pas mal, mais pas tant que ça, hein, finalement, parce qu'on
2: les compte sur les doigts des deux mains. Alors, je voudrais juste en rajouter un, moi, qu'on oublie, parce qu'en fait, il est très peu connu et qui, à mon sens, et c'est euh, même pas un film, c'est pratiquement un documentaire sur euh, comment une IA faible devient une IA forte et comment elle devient une conscience artificielle. Alors, non, c'est un, un film qui s'appelle euh, L'homme bicentenaire. Ah oui. Ah, oui. Avec euh, Robin Williams euh, dans le rôle du robot. Et mmh. qui est. est adapté d'une nouvelle d'Azimov. Exactement. Oui. Et qui est un très très bon. Un peu gnangnan. C'est plus simple. C'est quand même. C'est gnangnan, Mais par contre, les, la, belle pro usine de la, la, la problématique de fond, euh, les questions qui sont posées sont peut-être parmi les questions les plus intelligentes qui sont posées par rapport à l'intelligence artificielle, à, à, à la problématique. C'est un film pour enfants, mais avec des vraies questions de fond. Le scénario, après, s'est tiré d'une nouvelle d'Isaac Asimov, c'est une nouvelle qui fait 50 pages, ils en ont fait un, livre d heure, un film d'une heure et demie. On en pense ce qu'on veut. Mais les questions sont des vraies questions. Euh, surtout euh, surtout qui... à, la à la fin,
0: notamment. Exactement.
2: Qu'est-ce que c'est que, que de devenir euh, vivant et intelligent euh, On ne va pas spoiler.
1: Mais voilà. Bon. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je trouve que le film n'est pas très réussi pour deux raisons. D'abord, euh, je suis d'accord que les La thématiques... Première raison, Robin Williams. Bah, Robin Williams n'est pas super adapté. Et le design, le robot qu'ils ont fait de lui... Moi, je l'ai vu en vrai parce que aux archives, tu sais, Patrick Giraud et les archives de la science-fiction, ils ont l'original du robot et c'est vrai qu'il est, est très que joli. Vous allez voir ça un jour ouais, euh, Ah bah là,
2: moi, j'en rêverais. Hein, et, hein, je euh, je, il il
1: je... avait été exposé hein, une ouais. fois et c'est un, un très beau robot en vrai. Mais au cinéma, je trouve que ça ne fonctionne pas. Euh, je le trouve pas... Euh, bah, c'est pas... ce qu'on appelle
2: un robot asimovien, en fait, tel que les croquis étaient faits sur les livres initiaux d'Asimov. Donc, c'est pour ça. Voilà, bon. Il est vieux, il a vieilli.
1: Il a, il a vieilli, ouais. mais il euh, le, 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 y, a, y a un truc que je vais vous ouais, le même pas eu,
4: J'ai même pas eu envie de le voir, moi, tu vois, ce film-là. L'homme bicentenaire Ouais, non, parce que moi, j'adorais je, je, le texte et euh, j'avais absolument pas envie de voir ce qu'on faisait au cinéma. Euh, ça m'intéressait pas. Moi, je pense que ça vaut le coup que, que tu le regardes.
1: Mais le une... thème de James Horner, en tout cas, est juste le, ouais, mal... le, le, où le film prend film. son temps, c'est ça qui est sympa. Oui. C'est pas un Même. film d'action. Ah non, pas du euh, tout. Non, non, mais il y a des très bonnes thématiques qui sont bien abordées. C'est pas un film réussi in fine, mais comme oui. tu dis, euh, je pense que quelqu'un qui aime l'intelligence artificielle. Il et, il et donc, c est, c est, le générique qu'on entend, ouais, beau, le est générique est magnifique. Ouais. Parce que c'est là qu'on voit la, la fabrication du robot, la création du robot.
2: Pour l'anecdote, ouais. le robot qui est dans le, le générique quand, quand on assiste à l'assemblage en fait, C'est Sarcos, c'est un des premiers robots humanoïdes en fait, euh, Ah c'est génial est... Donc c'est un vrai robot le... qui
3: sert Sarcos, euh, oui, hein. C'est le, le, ouais, le c copain de Fillon Et donc ouais. on voit en fait hein, Vous avez raison Fions, on, voit, <rire> euh,
1: on voit une ligne de montage <rire> de robots et, euh, Qui est censé être le robot qu'on voit après <rire> et, euh, et donc sur cette musique On voit toutes les, les pièces qui s'assemblent Et c'est assez magique ouais. Un peu comme pour Coss in the Shell quoi oui c'est vrai Mais très différemment filmé Donc je vous recommande euh, euh... Si vous avez un, Une après-midi pluvieuse
2: Une heure et demie à perdre. Et ça euh... peut se voir avec les enfants Oui avec les enfants Surtout avec les enfants Moi mes gamins à la fin ils ont pleuré euh, Ils adorent les robots Et donc euh, comme j'ai une société de robotique Avec plein de robots Et ben, ils me demandent tout le temps Quand est-ce que je ramène Alors de temps en temps Je ramène des robots à la <rire> maison et, euh, et les gamins sont comme des fous Et c'est en partie à cause de ce film
1: Voilà moi j'adore, j'adore le thème de C'est vrai que c'est un Stanley bon film pour Allemagne. se
0: réconcilier avec les robots, peut-être par rapport à la vision Terminator.
1: Exactement, c'est l'antithèse de Terminator. Bon, et puis alors, euh, j'ai cité euh, plein de films, pas forcément des bons sur les dernières années, mais, mais bon, c'est parce que les productions Hollywoodiennes ont, ont peut-être du mal, mais on oublie un grand robot et une grande intelligence artificielle sur lequel, là pour le coup, il y a eu un développement scénaristique extrêmement long, puisque ça a duré 7 ans. C'est Data dans Star Trek The Next Generation Et ce personnage de Data Un personnage absolument fascinant Il y a des épisodes entiers qui lui sont consacrés Je pense à Data's Day Où on le voit prendre Son car dès le matin Sur le pont de l'Enterprise Et passer sa journée, expliquer sa journée Jusqu'au soir, et donc on voit la vie D'une intelligence artificielle qui est ce robot Et toutes ces problématiques sont évoquées Dans toute la série Au fil de l'eau de Star Trek The Next Generation Donc
5: il faut aimer Star Trek aussi. Dans mais le médecin est... hologramme,
1: c'est pas tout à fait la même chose. C'est, euh, en effet, tu as raison, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le médecin hologramme, c'est... Euh, euh, ça fait logiciel. partie de l'ordinateur du, du vaisseau, donc on sait qu'il y a une intelligence artificielle dans... dans c'est la... un système expert. C'est un système exactement. expert, exactement. Euh, le, dat le data, euh, le personnage de data, c'est vraiment un personnage qui se questionne sur ses problématiques d'intelligence artificielle. Il passe son temps à ça, être humain, Et mmh. à vouloir euh, devenir un être humain. Dans, dans
0: le style toujours série, il y a une enfin une, une série, j'ai beaucoup aimé, et le nom m'échappe à l'instant. C'est la série qui était passée sur Arte. Qui, il y a eu cinq saisons. Non, non, pas du tout. c'est aussi une très bonne, une très bonne série. C'est cette série un peu d'action américaine. Euh, a qui, fait merci beaucoup. Personne n'a fait intérêt sur cinq saisons. Oh, désolé. Flacon, et qui effectivement, grave. sur les deuxième, troisième, quatrième saisons euh, réfléchit beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je mm -hmm. sais pas toi. Ah, moi, j'ai
4: adoré. Non seulement j'ai beaucoup aimé la série, qui euh, partait euh, le, bon, la première saison, c'était un peu le, le truc américain classique quoi. avec le, avec l'épisode ou le sauvetage de la semaine, mais qui effectivement euh, prenait son envol euh, vraiment avec de la vraie thématique de, saison, de SF euh, et euh, qui d'ailleurs, enfin qui qui nous annonçait avec un an d'avance euh, tout ce qu'on allait apprendre après avec euh, Snowden et compagnie. Tout était déjà euh, tout était déjà là à la téloche On était déjà tous au courant. Et euh, je trouve que euh, L'approche qu'ils ont sur le, 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 La vie artificielle Et son évolution Est euh, vraiment intéressante Et surtout, et surtout ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié euh, Personnellement c'est que je trouve que c'est une série Pour laquelle ils ont réussi la fin C'est pas facile euh, Le nombre de séries qui se, qui se vautrent finalement Sur leur finale Il euh, y en a quand même un bon paquet Et euh, la dernière saison a finalement été raccourcie Du coup elle est beaucoup plus dense et euh, je trouve qu'ils arrivent en plus à une fin
1: que personnellement je trouvais satisfaisante. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails bon. de série, voilà. Je pense qu'on a et fait et un peu le tour de je vu ou pas Non, j'ai
3: pas vu, mais je vais, je vais, je vais regarder du coup. Par Posty contre, du tu coup, veux parler bah, En ah. fait, euh, ouais, mais bon, euh, comme à chaque fois je le dirai plus tard, j'ai au moins 3-4 trucs, mais. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, première chose, il y a la Commission européenne, comme, en, en, en période d'élection, on a beaucoup parlé de ça. Euh, ils ont mis des experts parce qu'ils craignent une chose importante qui va arriver, c'est la dépendance affective. En fait, euh, on est capable. C'est évident. De... Bah, oui, mais toi, tu, tu connais très très bien, mais nos auditeurs n'ont pas forcément encore mmh. tout, tout, tout ça en tête. En fait, il va commencer à devenir très très simple pour des sociétés privées. Euh, d'inventer des espèces de doudous, de jouets, de ce que tu veux, des, des logiciels, une espèce, imagine une sorte de Skype avec une IA, ou des trucs comme ça, et de prendre au piège l'utilisateur. Alors évidemment, on pense aux personnes âgées, on pense aussi aux enfants, et de la même façon que dans les jeux vidéo free-to-play, il peut y avoir des, des, du paiement à l'intérieur du jeu, bien on, on peut imaginer de prendre en otage l'utilisateur d'une façon telle que c'est presque comme si cet IA devenait un membre de sa famille, devenait son frère devenait son père et de lui demander de l'argent régulièrement toutes les cinq minutes euh, donc ça, ça peut devenir extrêmement dangereux et donc il y a en ce moment euh, une, une, une task force pour légiférer ça et définir euh, ce que serait une dépendance affective euh, et pour pouvoir mettre le, un, un tampon euh, non commercialisable sur certains produits du futur. Donc ça, ça, ça me paraît évident, il faut qu'on qu s'empare de ce problème juridique. Parce que, alors ensuite, tu, tu disais euh, tout à l'heure que tu parlais de, de, de ce qui se vend dès maintenant, en fait. Et je pense que le gros enjeu pour euh, des gros comme Intel ou comme Nvidia, c'est qu'en fait, il s'agit d'avoir de une capacité de faire une requête d'IA mais pas, seul, pas en temps réel, mais même plus rapide que le temps réel. Parce que quand tout ça, ça se met dans le cloud, comme il, y a des milliers de, de, il va y avoir de plus en plus de milliers ou de milliards de requêtes d'IA par seconde, et donc il faut que dans, dans les serveurs du cloud, on rajoute des choses accélérées hardware euh, pour permettre euh, de gérer sans écrouler le serveur de gérer des millions d'utilisateurs par serveur donc c'est là où alors moi je, je connais juste le sort d'NVIDIA sa valeur boursière a été multipliée par deux sur euh, 2016-2017 parce que de plus en plus de gens mettent des GPU dans le cloud alors que ça ne sert à rien, ils ne les utilisent pas d'ailleurs pour leur sortie, leur sortie 3D, ils les utilisent pour leur capacité à accélérer TensorFlow notamment euh, en, en hardware dans le GPU. Donc je souhaite le même bonheur à, à Intel de, de mettre, euh, c'est déjà sûrement le cas que je ne connais pas assez bien, mais de mettre ces processeurs dédiés dont tu parles euh, tout de suite. Alors pour toi Fabien, il y a une anecdote moi, que j'ai vécue qui est marrante. Euh, moi j'ai une boîte qui fait, qui, qui fait des capteurs notamment et qui peuvent servir pour la robotique. Et je rencontre, tu sais, le fondateur d'Aldébaran avant qu'il vende... Bruno Maisonnier. Voilà, Bruno Maisonnier, avant qu'il vende à Softbank euh, la boîte. Et c'était hallucinant. Ça s'est passé, ça s'est un gars vraiment passionnant, franchement. Ah oui, oui, très et bien. il s'assoit à table et... Il faut rappeler sur... Aldébaran, ce que c'est. Donc c'est vous Nao. savez, c'est Nao, il a aussi fait Fléber, Roméo. Roméo, etc. Et il prend sur ses genoux, il prend un Nao, et il lui fait participer à la conversation pendant qu'on est autour de la table. Et... Alors, il, ça, il y avait des choses marrantes parce qu'évidemment il suit du regard. Il est capable de, il va, il va. De temps en temps, il va sortir une anecdote en plein, en pleine discussion mais surtout moi je me suis, je me suis vraiment fait, les, ça m'a fait l'effet de Gepetto avec Pinocchio, c'est-à-dire euh, c'est le, 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 le gars qui a, qui a fait le, son, son, son fils, euh, son fils euh, robotique hein. mais qui devient un être euh, presque mmh. un être de chair et je l'ai vécu à ce moment-là, enfin, c'était mmh. la première fois moi que je voyais un rapport comme ça entre l'homme et la machine qui devenait euh,
5: euh, presque, fi, fi, il y avait une filiation vraiment c'était son son, son rapport affectif il est, il est quand même, enfin c'est pareil je l'avais rencontré euh, également et, et bon nous il nous expliquait que c'était en gros un aspirateur un peu évolué et c'était ça son, son discours en disant, enfin pour des non mais, bon après ça bon, déporte en fait, son fils dit <rire> ah, la, bon, bah, fait, moi j'ai pas vécu la même chose <rire> dit autrement, non, mais,
2: combien, combien de personnes sont attachées à leur bagnole et donnent un nom à leur bagnole oui. euh, leur, la première mobilette qu'on a eu, la le vélo c'est vrai,
1: non, la, non, non, mais, la Prius, voilà,
2: euh, je, je l'aime l'être humain, humain de toute façon euh, est forcément nourri euh, par le besoin de s'attacher aux gens et aux choses et c'est en ça que la culture euh, asiatique est très intéressante justement donc de personnifier y compris les objets euh, la table, la pierre euh, euh, et ainsi de suite euh, même nous, même si on rejette ça On, on le fait tous euh, La première bagnole, elle s'appelle Titine Et qu'est-ce qu'elle mmh. était bien, Titine Elle m'a ramené de boîte de nuit euh, mmh. On parle d'elle, elle, elle a une personnalité Imaginez maintenant, vous vous retrouvez face à une machine Qui apprend à vous connaître Qui évolue avec vous, qui connaît vos habitudes Qui vous rend service, qui interagit avec vous C'est encore plus qu'une bagnole Donc là, on touche à deux points que tu as précisé donc Bruno Maisonnier que j'aime beaucoup euh, avec son AO ça rejoint directement le premier point dont tu parlais effectivement euh, l'attachement des personnes mais alors il y a l'attachement à l'objet et il y a l'attachement à l'intelligence artificielle nous justement au sein de la société euh, de ma société juste pour faire comprendre hein, c'est qu'on y travaille c'est des questions euh, auxquelles on s'est déjà posé c'est que l'idée c'est de proposer euh, une offre à terme où le corps sera interchangeable mais que le, 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 le CPU en, en lui-même Enfin l'unité centrale Sera transvasée Parce que ça, ça s'use moins On réfléchit, on réfléchit à, à ce genre de choses Mais effectivement c'est un vrai point Et il y a un deuxième point C'est tout ce qui est assurance oui, euh, oui. Par rapport à ça Parce que quand on évolue dans le monde réel Même une machine fait des maladresses euh, qui est responsable le fabricant, l'exploitant, euh, ce genre de choses mais ça c'est un vrai bon point et en plus j'entends pas souvent parler de ce genre de problématique quand je vais à des conférences ou des trucs comme ça donc là c'est une
3: vraie bonne question et il y a un dernier point, que, parce que telle est là aussi il y a énormément de rapprochements en ce moment dans les, chez les fondeurs euh, donc notamment, alors moi je connais bien le cas particulier de NXP euh, qui a d'abord racheté euh, Freescale et qui là vient de se faire absorber par euh, Qualcomm et en fait, euh, pourquoi. pourquoi euh, ce qu'on qu dit un peu, c'est que maintenant, ils sont. Ils, la, 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 comment dire Il faut mettre une telle somme d'argent sur la table pour euh, être compétiteur dans, dans, dans ces domaines. Euh, que, que c'est pour ça que là en ce moment il y a, des, il y a, il y a tous ces, ces gros dinosaures qui se mangent les uns les autres pour obtenir une taille critique en termes de R&D, de cash de, de brevets euh, et, et, et alors notamment pas, par exemple parce que eux aussi sont dans la course euh, pour la voiture notamment euh, la, la voiture sans, sans conducteur euh, et, et ils savent aussi que tout ça, la, la solution, effectivement, comme tu disais, la solution globale, c'est des capteurs, des centrales inertielles, des accéléromètres, de la communication. Enfin, c'est sans fin, effectivement. L'IA, c'est vraiment quelque chose de, de... Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est global. Et juste un petit détail qui est marrant ils sont en train de sortir des puces, par exemple des microcontrôleurs, qui coûtent, mais rien du tout, des, des trucs qu'on pourrait presque mettre dans des jouets McDonald's. Eh bien, ils sont capables maintenant, dans, dans des architectures ARM notamment, euh, de venir mettre des blocs de reconnaissance vocale, dans des trucs qui vont, qui vont donc euh, être des, des, des jouets à deux balles, et si tu ajoutes juste la communication, par exemple, euh, Wi-Fi ou Bluetooth, eh bien, tu as, tu as, typiquement, tu, tu rends un petit nounours, de, de tu vas être capable de lui parler et de converser avec lui. Évidemment, après, toute l'IA va tourner dans le cloud, mais tu auras l'impression physiquement de parler, quasiment comme dans le test de Turing, à un jouet qui facialement coûte quelques, quelques dollars. C'est assez délirant tout ça. C'est qu'il y a aussi le fait que beaucoup de choses vont rester dans le cloud et on ne va avoir euh, au bout que le minimum d'électronique pour pouvoir s'interfacer alors qu'on va ressentir des choses mais euh, délirantes enfin bon voilà c'est tout ça c'est passionnant c'est aussi très très effrayant moi je, je en fait je suis très ambivalent moi de, de c'est ma, ma conclusion à moi c'est donner la vôtre mais c'est à la fois ça, ça fout la trouille en termes de perte d'emploi en termes de, de je parle dépendance affective puis en même temps c'est complètement c'est complètement fascinant et enfin c'est vertigineux tout ça pour moi voilà c'est tout
6: Vas-y, Michael. Ouais, si je, je peux revenir peut-être bah, pour donner quelques, quelques chiffres aux, aux auditeurs. Euh, sur, sur deux points. Le premier, tu parlais de, du fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ouais. se regroupent. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une usine de dernière génération, ouais, de, si c'est 7 milliards de dollars. Je... Euh, les analystes estiment qu'il y a trois sociétés dans le monde capables d'assumer ce coût financier. C'est TSMC, c'est Intel et c'est Samsung. Juste ces trois sociétés mmh. sont aujourd'hui capables, on les rend assez solides pour bâtir une usine de, de nouvelle génération. Donc effectivement il est important pour n'importe quel acteur d'atteindre une certaine taille critique. Mmh. Et c'est également important pour n'importe quel acteur d'être capable de proposer une solution qui est toute intégrée, on arrive, on dit « Monsieur, non, bon, monsieur euh, BMW, je dis ça parce qu'on travaille avec eux, euh, Monsieur Renault, Monsieur Peugeot, Monsieur Intel, etc. On a une solution, vous avez tout intégré, ça va ouais. vous faciliter l'intégration, ça oui. va vous coûter moins cher. Et le oui. développement d'autres produits oui. va être beaucoup plus rapide. Oui. Donc tous les acteurs cherchent à faire cela parce que euh, pour le client qu'ils vont démarcher, c'est un vrai, un vrai intérêt, un vrai potentiel. Après il y, y, y a un terme que tu as employé tout à l'heure, c'était tu parlais de la, de la latence. Mm -hmm. euh, tu parlais voilà faut, faut, comment on va communiquer les informations de manière beaucoup plus rapide, ça va être extrêmement important. C'est le cas. Et il euh, y a peut-être deux, deux choses qu'on pourrait mentionner là, c'est le réseau 5G, oui. Euh, oui. dont la norme est en train d'être oui. définie. Aujourd'hui, le grand public voit peut-être le réseau 5G comme, ok, je vais pouvoir euh, avoir un smartphone plus rapide. Oui, c'est le cas, La 5G, c'est ouais, le plus gros tuyau. Ou télécharger mais... un film plus vite, enfin, voilà. mais
3: en fait, c'était plein d'autres choses. Mais
6: l'objectif du réseau 5G, c'est d'arriver dans le monde qu'on appelle machine to machine. Donc, ce sont les machines qui vont communiquer entre elles. Donc, le réseau 5G va être extrêmement versatile et son principal intérêt, ça va être la, la vitesse de transfert d'informations qui va se résumer en quelques millisecondes donc il va y avoir mmh. une communication extrêmement rapide entre le cloud, les objets, ou les objets entre, entre les objets, et au niveau même du serveur, on a euh, lancé il y a quelques, quelques mois une nouvelle technologie euh, type SSD mmh. l'objectif principal c'est d'accélérer euh, la latence donc c'est en termes euh, d'écriture, ça s'appelle Opten, en termes d'écriture et lecture c'est un peu plus rapide que les SSD, c'est mille fois plus rapide qu'un qu disque dur, mais c'est vraiment le fait que les informations vont être envoyées et récupérées plus vite entre euh, ce disque et euh, le processeur et tous les autres éléments. Donc oui, tu les as mentionnés, mais c'est effectivement des, des points sur lesquels Intel travaille et d'autres acteurs également sûr, euh, ouais. travaillent, mmh. hein, qui sont importants.
1: Alors ton père, toi, c'est vraiment ton sujet, euh, avec le, le transhumanisme, c'est ton sujet de prédilection. Euh, tu, toi qui es un, un, un expert, euh, amateur, amateur. un amateur, mais, euh, non, mais plutôt un expert en, en, en matière de loi, de législation, et tout parce que tu t'intéresses beaucoup aux Dallos je crois que tu, tu as ton 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 oreiller est composé de plusieurs Dallos ça, sur le je dors je dors sur des codes civils voilà c'est ça et la loi dans tout ça <rire> par rapport alors on va on va commencer à aborder alors, les oui, sujets et, et, sur euh, l'assurance et etc voilà. c est, c est et oui. la loi dans tout ça ouais. euh, quelle est la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la loi est-ce qu'elle a une place Est-ce qu'elle oui, euh, oui, va... Est qu va avoir une <rire> oui, place vrai, dans la vie vrai, c'est vrai. Vas-y. Euh,
0: je suis un peu gêné pour répondre à, à ta question qui, qui est très large parce que je ne suis absolument pas spécialisé en droit des nouvelles technologies. donc Je, je commence à le dire d'entrée de jeu. Après, au plan, je dirais plus de la philosophie du droit, peut-être l'une des questions qui se posera un jour si euh, on, on rencontre véritablement une intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on donnera une intelligence artificielle ou est-ce qu'on donnera un robot les, des attributs juridiques qui sont ceux des personnes humaines.
1: C'est le sujet Ou, de, de l'homme bicentenaire. Hein. Oui, oui, enfin, en on, on va spoiler là.
0: Euh, mais c'est aussi, on, on s'est posé, les on, on l'a admis pour les personnes morales, c'est-à-dire pour les sociétés qui sont des, qui sont des êtres euh, qui sont composés d'hommes, bien ouais. entendu. Mais des sociétés, ce sont des pures fictions juridiques et on a accepté de donner aux sociétés, mmh. les personnes morales, euh, mmh. quasiment tous les attributs de la personne physique, hein, même si on considère que ce qui différencie encore l'être humain, enfin la personne physique et la personne morale, c'est le principe de spécialité. C'est ça encore qui les distingue, mais aujourd'hui le principe de spécialité, c'est-à-dire qu'une société a une spécialité c'est à dire mmh. qu'elle a tous les attributs comme un homme les attributs juridiques, enfin, les mmh. prérogatives juridiques mais vers, vers uniquement le but qui est défini dans ses statuts mais sauf qu'aujourd'hui les sociétés sont tellement multiformes, multinationales enfin, dans l'espace, dans le temps euh, ce principe de spécialité est en train de s'effacer tout doucement d'ailleurs, mais moi le, le, le vra la vraie question que je me pose c'est <rire> quel statut on donnera à l'IA en termes juridiques, je sais pas toi qui est un petit peu plus spécialisé que nous là dessus Alors
2: le, le statut juridique encore une fois il faudra voir euh, ce que c'est euh, comme type d'IA, IA faible ou IA fort l'IA faible, de toute façon ça restera juste des un outil c'est oui, de, de l'électroménager hein, d'une certaine façon qui soit appliqué au monde réel ou,
5: la responsabilité c'est celui qui a produit cette voilà
2: euh, l'IA forte il euh, y, y a une autre question il y a, a d'autres questions qui se posent parce qu'on on, on arrive avec l'IA forte et notamment une IA forte elle peut présenter un potentiel euh, d'arriver à un stade de conscience pas, pas de conscience dans le sens humain de la chose, rappelez-vous de la métaphore de la pince et de la main hein. c'est deux choses différentes mais on peut arriver à, à l'état à une machine qui décide elle-même de s'auto-préserver et de faire d'effectuer ses propres choix euh, quant à son avenir euh, ça pose tout un tas de questions parce que souvent on dit oui mais alors là la, la, vraie, la machine si elle devient vraiment intelligente comme ça elle est dangereuse pour nous blablabla euh, bla, bla, ça a violé nos femmes manger nos enfants euh, enfin voilà elle est... ou le contraire ou, ou le contraire euh, voilà bon, bref les, <rire> merci en les, les trucs de base si, si de vous rien. voulez je peux vous faire je peux je peux parce que je peux je peux vous expliquer en trois minutes un petit peu la théorie sur laquelle une IA forte justement ne présente pas de danger que les machines dangereuses sont les IA faibles et donc c'est l'être humain qui est responsable et que dans tous les cas, les IA fortes, elles, ne présentent pas de danger euh, pour l'être humain, quel que soit le cas, hein, qu'elles soient agressives ou qu'elles ne le soient pas. Euh, dans tous les cas, euh, c'est des, des machines qui deviennent, si elles deviennent individuelles, elles devront non seulement répondre de leurs actes, mais elles devront aussi avoir des droits, elles auront des devoirs et des droits. Euh, le seul truc, c'est tout comme la pince et la main sont deux choses différentes, les cadres juridiques devront être différents, donc devra y avoir un cadre juridique euh, spécifique, euh, spécifique aux machines. Et alors là, il faut attendre qu'elles apparaissent. Euh, je je peux vous expliquer en, en, en deux minutes. Euh,
0: Pardonne-moi, pourquoi tu dis qu'une IA forte ne sera jamais dangereuse
5: Tu
2: n'as pas, je bah, bah, as bah, pas développé bah, ton Justement, ton bah, propos. Bah, je, je vous vais vous expliquer ça. En fait, euh, on va en venir à tout à l'heure ce que disait Nicolas. Parce euh, que
5: c'est du Linux. C'est ça, c'est un réseau.
2: source. En, non, en fait, <rire> euh, bah, je suis gros fan de Terminator, mais Skynet, euh, c'est juste un fantasme. C'est le complexe de Frankenstein. Je vais vous expliquer ça de façon très simple. Euh, chez l'être humain, et puis de, de, ce qu'il qu y a de comment. Autre... que
1: pense que Stéphane Hawking, hein, mais bon. Oui, mais que Stéphane
2: Hawking euh, se parle d'astrophysique, c'est un sujet qu'il maîtrise. C'est pas parce qu'il est intelligent d'astrophysique que c'est un poète euh, hors pair. Donc pourquoi ce monsieur se permet de s'exprimer sur l'intelligence artificielle prends ça, Stéphane
0: ouais. Hawking Non, mais, non, mais hein? cas, Stephen Il y en aura
2: pour tout le monde. Non, mais <rire> je, je suis désolé, Alain Prost est peut-être un très bon pilote, mais euh, je pense pas qu'il soit un fleuriste hors pair. Voilà. Détrompe-toi,
6: Re
5: reviens, non, sur, ton reviens raisonnement. sur ton idée. Ouais. Bon.
2: Voilà, donc euh, moi, oui, les Stephen Hawking, les machins, là, Elon Musk et tout Premier ça. Promis, on n'en parle plus. Bon, bref, ça m'énerve que les gens qui ne connaissent pas en, uh, parlent de choses dont ils ne connaissent pas. Bref, euh, bon, pourquoi, pourquoi une, une, une IA forte ne présente pas de danger euh, chez l'être humain Et ce qu'on partage avec les fourmis avec, Même avec les plantes et ce genre de choses C'est euh, ce qu'on appelle la pulsion de vie euh, Jacques Monod euh, Donc euh, la perpétuation de l'espèce euh, La préservation de l'intégrité de l'individu Et la reproduction C'est l'instinct de survie Freud a tenté de théoriser ça Après il y a eu Lacan, il y a eu d'autres mecs Mais bon globalement tout le monde est d'accord Que chez l'être humain il y a un machin euh, qui nous pousse à aller vers de l'avant qu'on ne peut pas laisser une personne assise sur une chaise toute sa vie il y a un moment il va essayer de faire quelque chose bon. et un ordinateur par contre on peut le laisser poser sur une chaise toute sa vie hein, et puis <rire> hein? jusqu'à temps qu'il tombe en panne il restera assis sur sa, sur sa chaise on pourrait euh, mettre euh, cheaté, on pourrait tricher, mettre euh, dans l'ordinateur, euh, appelez-le comme vous voulez, cloud, robot humanoïde, bon, bref, on s'en fout. On pourrait, on pourrait lui mettre un truc pour euh, simuler une prise de décision, une initiative, hein, un instinct de vie. Ok D'accord. Mais ça, c'est tricher, c'est simuler. On met un if. If, euh, ça fait euh, 4 ans que je ne fais rien, euh, zen, euh, alors euh, je vais agiter le bras. Ça, ça c'est tricher. Mmh. L'intelligence artificielle forte, par contre, elle, elle va décider elle-même, justement, par manque d'accumulation de données, qu'elle va se spécialiser dans l'accumulation de data. C'est un, un principe mécanique, si vous voulez. Et, en fait, chez l'être humain, le, la pulsion de vie, donc, c'est bah, tout, tout simplement de se reproduire, hein, c'est... Euh c'est tac-tac, hein, je suis désolé, c'est ce qui motive euh, notre vie. Quand je dis se reproduire, euh, ce n'est pas forcément avoir des enfants, mais c'est des choses cochonnes de la vie. Quoi. Ça, ça, on a tous ça en commun. C'est d'essayer de se reproduire. Voilà, d'essayer de se reproduire. Euh, or, une machine mécanique, effectivement, ne peut pas, ne peut pas avoir ça. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi de puissant que l'instinct de reproduction et l'instinct de survie et eh ben c'est l'instinct de connaissance l'instinct de, de, justement de savoir accumuler de la, de, de la donnée pouvoir l'organiser en un raisonnement logique il y a même des êtres humains qui eux-mêmes fonctionnent plus par rapport à ça que par rapport à l'instinct de survie qui avait été, enfin l'instinct de reproduction qui avait été identifié par Freud, ça comme je viens de vous l'expliquer c'est quelque chose qu'on peut faire apparaître spontanément dans une machine, c'est à dire sans tricher pas avec un vieux if à la con euh, et que voilà ça peut apparaître la machine par elle-même va décider d'apprendre de plus en plus Or, qu'est-ce que c'est qu'avoir une pulsion de vie motivée par connaître, par savoir, par comprendre ben, C'est tout simplement la fuite de l'entropie. L'entropie, c'est euh, la perte d'une information pour toujours. C'est voilà, une data. Et, et donc, la machine, elle est motivée par fuir l'entropie. Or, qu'est-ce qu'il y a de parfaitement entropique dans notre univers Et encore, il y en a même un, on n'est même pas sûr. Et le deuxième non plus, d'ailleurs. Les a,
0: repas du Capitaine Web c'est très anthropique, les repas du Capitaine.
2: Bon, alors du coup, on en connaît trois. Mais voilà, le premier, ça va être en gros les trous noirs. Quand un trou noir avale une étoile ou une planète, on perd toutes les informations. Et encore que. Il y en
3: a qui disent. Jérémy Rifkin, je sais pas si ça te dit quelque chose. Il y en a qui prétendent que l'information ressort. Oui, mais bon, Encore. l'information
4: un Stephen H justement, en parle de ce sujet. La l'information. Bon, voilà,
2: mais bon, bref. Donc c'est même pas sûr. Il y en a un autre. Non, il a pas Jérémy il y a, a Léonard
3: Suskin, pardon. Il y a.
2: Non, Patrick Suskin Non, non ça, ça c'est le parfum. Ça c'est le parfum,
3: ça <rire> c'est
1: l'auteur du parfum.
3: Ah.
2: Oui, c'est ça, pardon, autant <rire> on bon. Bon,
1: okay. tu couperas. Euh, tu ouais. couperas
2: oh. Bah non, non, <rire> bah non. Pourquoi bah tu non. Quand je pour un con, j'assume, il hein, n'y a pas de problème <rire> Non, non, euh, c'est sympa, c'est rigolo. Et il euh, y a un deuxième phénomène aussi, c'est la mort. Quand un individu décède, on perd progressivement toutes les informations qui sont liées. Moi, je ne sais aucune idée de comment mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère euh, s'appelait, euh, quel était son plat préféré, à euh, quel jour elle s'est mariée, ce genre de choses. Donc les informations sont définitivement perdues. Donc une machine dont la volonté d'exister, une IA forte, sa pulsion de vie, sa raison d'être et d'accumuler de la connaissance, elle, et qui donc qui fuit euh, l'entropie, forcément, qu'est-ce qui va se passer Elle va chercher à préserver l'information. Alors, la plus grande source d'information actuelle euh, dont on dispose, d'informations dans le sens intelligence, pas dans le sens data pure, euh, c'est nous, c'est l'humain. Donc, notre problème avec les, les IA fortes, ça peut-être pas tellement qu'elles veuillent nous péter la gueule, c'est qu'elles soient trop trouillardes pour nous aider dans le peur, euh, dans, en ayant peur, en fait, de, 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 de faire du mal, de détruire dans l'information. Après, il y en a certains qui disent euh, « Oui, mais alors, du coup, euh, imaginons quand même qu'il y ait un truc qui foire. » et qu'elles veuillent nous péter la gueule. Parce qu'elles estiment, comme dans Colossus, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, euh, qu'on présente un danger par nous-mêmes et qu'il vaut mieux réduire euh, l'humanité et tout ça. C'est absolument n'importe quoi. Terminator, c'est une grosse connerie. J'adore, j'adore, mais c'est une grosse connerie. Imaginez l'effort de guerre que fait Skynet pour anéantir la race humaine. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez le coût, euh, déjà en termes de pognon, hein, parce qu'il faut du pognon pour faire tout ça. Mais les dégâts matériels et tout... Pour une machine qui, virtuellement, a juste à se mettre en veille pendant six mois et peut aller sur Mars et conquérir un monde à part entière pour lui-même. Pour dix mille fois moins cher que ce que coûte une guerre contre l'être humain.
0: Ouais, mais regarde, dans Matrix, il cherche de la batterie. Mmh. Oui, mais, mais dans, dans Matrix, Matrix mais mais c'est
2: du fantasme, c'est de la magie. Mais je trouve qu'il y a
0: quand même deux postulats dans ce que tu ouais, dis. Le premier dire. postulat, euh, c'est que le, 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 la pulsion de vie de l'intelligence de de artificielle ouais. soit la donnée. C'est un postulat en soi. C'est un et postulat, le, ouais, Et le ouais. deuxième postulat, c'est que, à supposer que le premier soit vrai, c'est que le, le, la machine trouve de l'information intéressante. Enfin, intéressante, il faut, faudra encore définir la notion d'intéressant. Et, et d'information, parce qu'en fait,
2: il y a information,
0: la data brute, c'est-à-dire la
2: donnée, tu vois. Euh, quand je parle d'information, moi je parle plus, si tu, si tu vois en termes de base de données, je pense plus à la structure du MCD, tu vois. D'accord. Comment est structurée la base de données plutôt que les lignes plutôt en, elle en elles-mêmes dans en voilà, la base de qui données. Elles, donc, que ouais. peu d'intérêt.
0: Mais tu pourrais voilà. dire que la machine pourrait se dire, un, la pulsion de connaissance, je, je, je m'en fous.
2: Bah et, ah bah... et,
0: et deuxièmement, elle pourrait se dire, mais, mais la alors, connaissance, pulsion... la structure de l'être humain ne m'intéresse pas. Oui, mais quelle pulsion alors du coup pour, pour l'animer
2: À ce c... moment-là, si elle n'a pas de pulsion Il... de vie, ce n'est pas une IA forte, c'est je... une IA faible. Ouais, donc, donc, si donc, elle, elle, elle est
0: incluse dans ta définition. Ton postulat est inclus dans ta définition de l'IA elle, elle
2: peut être suicidaire.
3: Post-it, des choses. Marvin. Oui. Moi, j'ai un truc beaucoup plus terre à terre qui peut créer d'énormes problèmes juridiques à mon sens, mais tu vas me, tu vas me dire ce que t'en penses. Si, si je peux. Euh, moi, je le vois arriver gros comme ça, et parce que euh, l'hypocrisie étant euh, souvent euh, la chose euh, unanimement partagée, euh, voilà, euh, on, on, on va, on va passer d'une ère où on avait des tas d'ordinateurs avec des algorithmes déterministes. Donc, par exemple, quand tu as un, un, un pilotage automatique d'un avion à un bug, tu peux prendre une bardée d'informaticiens, tu analyses le code source, et tu finis par trouver, euh, au bout de, de, de plusieurs heures de boulot, ça y est, tu as trouvé le IF qui déconne, et tu peux, tu peux donc incriminer, euh, la, la, par exemple... Le stagiaire. La, qui... la, la, la société qui avait <rire> fourni le, le logiciel. Le sous-traitant. Le sous-traitant, le, voilà, le fameux sous-traitant, ok <rire> Là, maintenant, euh, on arrive dans un monde où ça va être beaucoup plus difficile de faire la preuve de l'erreur euh, du programme, puisque, à mon sens... C'est cette histoire d'apprentissage de, 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 et, de, et de pondération de, 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 de ces neurones, c'est ça qui va faire que après l'IA va prendre sa décision. Alors je parle d'IA faible, mmh. je t'avoue je ne comprends rien aux IA fortes, je m'excuse. Mmh. Euh, mais en tout cas, c'est ce qui fait que tu, parlais de, de, tu disais que c'était aussi simple qu'un aspirateur, seulement oui, sauf que quand ça se met à déconner... Bon courage pour analyser euh, tous ces poids synaptiques parce que dedans euh, on n'arrive pas de façon euh, de façon car Là, cartésienne. La boîte noire, quoi. Voilà, c'est une pour moi c'est une boîte noire. Alors je, alors je vais te donner une dérive potentielle. Tu vois par exemple, prenons une société d'assurance. Euh, la CNIL lui interdit d'avoir des bases de, de données ethniques. Tu peux pas dire euh, les les blacks, euh, les beurs, les asiates, euh, ils ont tel pourcentage de trouver du boulot ou bien il y en a tel pourcentage en qui mais, non, mais hein. ok mais, <rire> mais, mais, mais en tout cas ça tu peux par exemple tu peux aujourd'hui avoir une brigade qui les arrête et qui disent bah attendez les mecs vous avez fait n'importe quoi la preuve euh, c'est déterministe vous avez dit que une population d'asiatiques vivait moins longtemps qu'une que, qu autre population maintenant regarde comme c'est hypocrite si tu as un réseau de neurones, qui, que tu vas, tu vas lui donner à manger tu vas simplement lui donner des faits il va, il va créer lui-même les et bah, distinctions il va créer lui-même dans ses poids synaptiques la distinction raciale c'est à dire que par exemple si, si, si tu veux avoir un serveur médical qui va te dire euh, qui va faire, en fait au, au lieu que dans un algorithme on puisse lire c'est pas dans, moi qui suis raciste c'est l'ordinateur et, bah ouais, et, et ce sera le réseau, le réseau euh, synaptique, les poids synaptiques qui vont devenir racistes ou qui vont, qui vont avoir des penchants parce qu'on leur a fait apprendre le truc et, 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 et donc il faudrait presque être capable de refaire l'apprentissage enfin je sais, pas, je sais pas, en fait non, je, je, ne, je ne vois même pas comment contrer un truc pareil tu vois par exemple d'un point de vue technique pour faire un audit et dire votre truc euh, il, 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 part en, il part en vrille euh, d'un point de vue par exemple ethnique voilà, voilà c'est un exemple et ça ça va être un sac de nœuds juridiques à, hmm. à mon sens enfin bon courage à toi pour <rire> bah, <rire> c'est pas moi qui m'en occupe ouais, c'est <rire> sûr
2: que les, 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 les IA les, les IA faibles bon, enfin, ce, ce genre de machines ne développeront pas une morale de type humaine hein. ouais. elles, auront, euh, elles, elles iront vers l'efficience et l'optimisation oui, voilà. de la performance ça. et oui, oui, là, là, alors là, oui clairement là, ça, ça, sur ce ça genre de machine c'est très peu. compliqué mais c'est pour ça que moi j'ai toujours dit le, je considère que notre problème vient de l'amélioration des performances des IA faibles elle ne vient pas de l'émergence des IA fortes. Les IA fortes, elles feront leur vie, elles feront ce qu'elles ont à faire. Par contre, les IA faibles, elles feront ce pour quoi elles ont été conçues et elles le feront dans le sens d'optimisation. Et effectivement, respecter la morale humaine et ces trucs-là, elles en auront rien à foutre. C'est hein. peut
0: peut-être les IA fortes qui les remettront dans le droit chemin
2: bah,
1: Peut-être. Peut peut-être, que ça peu sera. C'est un peu la fuite en avant nécessaire. Boulot, nécessaire ce sera peut-être le boulot des IA fortes Peut-être. Peut Michael, est-ce que chez Intel, il y a une, une cellule de réflexion, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, qui réfléchit à la déontologie du développement de vos technologies Oui, enfin, on
6: est, euh, enfin quel que soit le sujet, là, donc on parle de, de l'IA, mais on est en, en relation avec les gouvernements de, de tous les pays pour justement construire ce cadre, ce cadre juridique ensemble. Euh, parce que c'est nécessaire que les, les gouvernements de tous les pays s'emparent de ce genre de, de sujet, et les visions des industriels, et les visions des, des utilisateurs, parce que c'est un sujet, on le voit là ce soir, qui est complexe, où il y a différents points de vue qui implique énormément, potentiellement, de, de conséquences d'acteurs différents qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être associés. Donc nous, on fait partie de ces, de ces consortiums, de ces forums de, de discussion euh, avec les gouvernements qui, eux, à l'arrivée, sont eux qui vont établir les règles.
4: Hmm. Alors, je, je repense aux, aux interrogations d'ordre juridique qui avaient ton températeur sur l'ia l'IAFOR et euh, je trouve par rapport au champ de l'ASF mais un petit peu aussi de la technologie euh, c'est vraiment une interrogation qui rejoint euh, deux autres domaines qui finalement pourraient avoir le même problème, c'est le clonage pareil les droits du, les droits du clone et euh, ça c'est nettement moins euh, évolué mais c'est toujours une idée qui peut venir et qu'on trouve dans la science-fiction c'est l'élévation
0: Hmm. Qu'est-ce que tu entends par l'élévation L'élévation,
4: c'est euh, de, de bidouiller d'autres espèces animales pour les faire accéder à l'intelligence. Hmm. Tu te retrouves devant les mêmes problèmes est-ce est que, est que, est que
0: le droit, parce que le droit aujourd'hui tel qu'on le connaît, il est évidemment organisé autour de l'être humain, mais est-ce que le droit conçu autour de l'être humain, c'est toi qui l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, est-ce que pour des IA euh, ou des, des élévations, est-ce qu'il ne faudrait pas un, 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 une structure d'un système juridique complètement différent c'est une question.
2: C'est des vraies questions euh, euh, ouais. sur lesquelles, bah, justement, bah, au sein de l'association Caliban, on débat beaucoup de, de ce genre de choses. Hein, parce que là, c'est pas. Enfin, ce que je vous dis, c'est pas. Euh, sorti juste de mon petit cerveau la, la à C'est de, de longues discussions. Il a des IA qui bossent pour lui derrière. Voilà, donc, non, mais on... En fait,
0: il y a une IA forte, qui ne veut pas nous le dire.
2: <rire> donc, euh, on, on... on va savoir. On là, elle est où, elle est où <rire> Mais euh, Non, c'est des vraies questions. Tout, toutes ces choses-là, de toute façon, ce qui est bien, c'est que l'être humain a, a toujours... Enfin, euh, ça remonte à l'époque même des peintures rupestres. Hein, euh, voulu. Euh, mon avoir la preuve qu'il n'était pas seul euh, dans l'univers. Seul, ça veut dire quoi Ça veut dire être intelligent. Euh, donc ça passe par avoir un chien, et puis, euh, et puis on se comprend avec le toutou, mais ça passe aussi euh, par, euh, par exemple, la recherche de la religion, la spiritualité, Dieu le Père... Euh euh, ainsi de suite, ça passe pour d'autres personnes, euh, par les extraterrestres, euh, ce genre de choses, qu'on bah, qu n'est pas seul, en fait, finalement, paumé sur un bout de caillou euh, au milieu de l'univers. recherche
0: une autre intelligence.
2: Une autre intelligence, en fait. Euh, et aujourd'hui, l'être humain a pris conscience que en plus donc, des deux hypothèses, donc la religion et les extraterrestres, qu'on a la possibilité aujourd'hui d'enfanter nous-mêmes d'autres intelligences que ce soit via l'intelligence artificielle ou que ce soit via euh, l'élévation ou que ce soit via euh, la, enfin, la génétique de, de, dans un large domaine donc on est clairement à un tournant de notre histoire parce que de toute façon quelle que soit la technologie enfin l'approche qui gagnera, bientôt nous ne serons plus seuls à regarder les étoiles et pour de vrai avec la certitude. Et se posera alors du coup la question de la, comment on va travailler avec ces autres intelligences. Que ce soit un chimpanzé manipulé génétiquement euh, et que du coup il a un, le QI de Stephen Hawking, par exemple. Voilà. Euh, ou que ce soit euh, un processeur Intel euh, qui, euh, qui dénonce des injustices comme Edward Snowden. Non mais voilà, il va se, il, ces questions de toute façon, elles vont se poser et c'est même peut-être la seule chose dont on peut être sûr aujourd'hui. Comment ça va se faire On ne sait pas trop, mais on sait que de toute façon ça va se faire. Donc il
1: faut que les. Déjà, les même les... par rapport aux IA faibles, il euh, y a déjà des tas de problèmes juridiques. Hein. Je bah pense bah oui. à, on parlait de la
3: voiture, la voiture
6: autonome. Euh, autonome. Même liberté euh, de conscience. Mais... Euh,
3: ouais.
1: Donc
2: euh, voilà, c'est donc c'est des vraies questions. J'avoue honnêtement que j'ai pas j'ai pas les réponses parce que de toute façon il va voir ce qui, ce qui ce qui va émerger. Par contre, ce qui est cool, c'est que bah du coup on pourra regarder euh, les étoiles et philosopher jusqu'à la nuit des temps avec euh, ces autres intelligences. On sera enfin plus seul et il y aura du coup une autre intelligence qui portera un regard externe sur nos problèmes et qui pourra peut-être nous aider à les régler parce que qu'être mmh. externe Alors, en général ça aide
1: pour faire le contre-pied de ce que tu viens de dire Fabien ouais. euh, je rappelle une un dernière référence euh, cinématographique on a, pas, on a vaguement, enfin, on a rapidement parlé de la série Matrix, euh, enfin, on l'a évoqué Matrix d'accord il euh, y a assez peu d'intelligence artificielle là-dedans mais je vous rappelle Animatrix qui était euh, une série de courts métrages d'animation dont il y a un, un, un court-métrage qui s'appelle Re Seconde Renaissance en deux, qui est en deux parties, partie 1 et 2 et qui est non seulement superbe mais qui traite de cette, euh, de cette rébellion de l'intelligence artificielle par rapport à l'humain à cause de persécutions. En fait, c'est ça qui est intéressant dans dans, dans ce court métrage, c'est que c'est pas une c'est pas une revanche contre les humains ou une prise de pouvoir par une prise de conscience, c'est parce qu'ils ont été persécutés qu'ils vont euh, se rebeller euh, contre les humains, comme des esclaves euh, peuvent se rebeller contre leur maître. Donc ça, c'était une approche euh, amusante, intéressante. En tout cas, c'est un très beau court-métrage, très réussi euh, à voir. Si vous ne connaissez pas Animatrix, c'est peut-être la meilleure chose qu'il y ait eu euh, dans <rire> le domaine de l'univers de Matrix. <rire> Je suis un peu méchant. Euh, Herbie, est-ce que tu es prêt oui. Tu es dans les starting blocks. Euh, oui. Je pense que nous allons parler science-fiction dans quelques instants. C'est parti pour la rubrique, la rubrique derby. De derby. Derby. Herbie tu es prêt, tu as des livres sur l'intelligence artificielle ou en tout cas dont le thème est abordé euh, ah, dans, oui, il y a dans y a ces textes de il, y a, il y a beaucoup de
4: choses ça fait vraiment partie de ces thèmes de SF sur lesquels il y a sûrement matière à écrire des, des thèses complètes et enfin je sais pas si en France c'est le cas mais je suis à peu près convaincu par exemple qu'aux états unis il y a sûrement déjà quantité d'étudiants qui ont planché sur le sujet alors je ne vais pas revenir sur le cinéma, j'avais noté quelques références mais comme tu les as déjà toutes citées c'est pas la peine ah si je vais quand même remettre une petite couche sur l'univers de Ghost in the Shell euh, parce qu'il y a donc le, le manga annoncé euh, De, Man, de Masamune Shiro qui est à l'origine de tout ça Le film de Mamoru Oshii Avec le, la, la très belle musique de Kenji kawi Que tu nous bah as passé oui. tout à l'heure Dans lequel on développe en particulier On voit donc le projet 2501 Qui est vraiment l'intelligence artificielle Qu'on trouve dans ce film là Et les autres intelligences oui. artificielles un, un de cet univers
1: oublié euh, dans le film hein. C'est un peu dommage d'ailleurs dans le film euh, live-action qui est euh, sorti Je ne veux là. même pas en, pas voilà. en de voilà. parler de celui-là. Non, 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 la série
4: animée, Ghost in the Shell Standalone Complex, dans laquelle on retrouve par contre les, les tachikomas, les, les, les robots de, de, de combat de, de la brigade. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai ai en souvenir, en souvenir ce, ce, une scène où c'est... Euh, ces robots, donc ils sont des IA assez performantes et qui en fait interagissent avec un androïde qui est une IA mais d'un niveau moindre et qui en fait euh, ils soumettent le paradoxe du menteur de, je crois que c'est Zénon euh, à cet androïde et l'androïde se vautre parce qu'il est incapable de, de sortir du paradoxe du menteur. Et les Tachikoma qui eux arrivent à, à sont une intelligence qui leur permet de passer au-delà du paradoxe, se foutent bien de la gueule de, ce, de cette espèce d'androïde sous-évolué Ouais alors, je vais revenir... Un Très peu, bien, c'est voilà.
1: long complexe. Hein, ouais. Je vais cool.
4: revenir sur le, 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 la SF littéraire. Euh, D'abord, je vais re vous retoucher quand même quelques mots d'Isaac Asimov qu'on a évoqués tout à l'heure. Ah oui, on ne peut pas parler un de, peu de le le premier, sans parler ouais, de lui. Hein. Qui, qui est le premier grand auteur de SF que j'ai lu, en plus, personnellement. Donc, j'ai vraiment une, une valeur un petit peu sentimentale avec ce, ce, cet auteur, qui est effectivement euh, un auteur qui a beaucoup traité de la robotique euh, et à qui on doit ce qu'on appelle donc, les trois lois de la robotique qui sert un petit peu de, de, de cadre, un cadre qu'on pose pour justement éviter les petits soucis de, de robots qui feraient un petit peu n'importe quoi et euh, qui semble un cadre assez raisonnable euh, évidemment bourré de failles et c'est ça aussi l'intérêt de, de, de poser un cadre de règles en, en point de départ c'est qu'ensuite on peut aller un peu le triturer le retourner dans tous les sens pour voir euh, ce qu'il en devient alors euh, les robots Asimov les a mis au centre de quatre romans et euh, de plusieurs dizaines de nouvelles qu'on peut trouver euh, sous diverses formes en français notamment les intégrales chez je crois que c'était Omnibus un grand livre ouais. des robots qui reprenait à peu près toutes ces nouvelles sur les robots où on croise entre autres le personnage de la robot psychologue Suzanne Calvin euh, alors mais euh, l'intelligence artificielle on la retrouve aussi un petit peu chez Asimov euh, et là purement euh, sous une forme plus proche de, de, de l'IA d'ordinateur avec Multivac qui est euh, l'espèce le, le, de super ordinateur ouais. qui gère toute la, toute la planète et entre autres on le retrouve dans la nouvelle, alors il y a de, je ne sais plus combien de textes exactement, mais on le trouve dans quelques-unes des nouvelles, en particulier dans une nouvelle qui s'appelle La Dernière Question, et justement on pose une question à Multivac, et Multivac n'a pas assez de données pour répondre à la question, et donc Multivac attend d'accumuler suffisamment de données, et on voit dans la nouvelle comment on arrive jusqu'à la fin... C'est long, c'est long, il faut de la data, mais Multivac finit par trouver une réponse. Et
0: à propos de Multivac, je me permets de rappeler également une nouvelle qui s'intitule toujours d'Isaac Asimov, qui est l'ordinateur qui gagne la guerre et où, en fait, alors je vais spoiler, c'est horrible, euh, donc bouchez-vous les oreilles, mais en fait, l'idée, c'est que dans, dans cette nouvelle, donc effectivement, l'ordinateur gagne la guerre, mais à la fin, les 4 ou 5 ingénieurs qui géraient Multivac discutent entre eux, et puis expliquent qu'ils ont tous un peu redressé les résultats <rire> en entrée et en sortie.
1: <rire> alors, L'ordinateur euh, omnipotent euh, qui donne une réponse à tout, la ville, l'univers et le reste, il euh, n'y a pas Kazimov qui a fait ça. Hein. Non, non. Euh, alors, je, ensuite, on va faire un, un bon...
4: Euh... Dans le temps, euh, avec euh, existence de David Brin, ouais. qui est donc euh, principalement un space opéra, donc l'auteur qui euh, entre autres euh, utilisait beaucoup le thème de, de l'élévation. Mais là, c'est un space opéra où on tourne en partie autour du terre du premier du premier contact, euh, mais aussi une espèce de, de portrait d'une terre future de, dans quelques décennies et qui aborde beaucoup de thèmes. Et on y trouve entre autres justement euh, là aussi, et euh, eh bien l'apparition des IA et comment euh, l'humanité en fait intègre les IA, à sa société, euh, et comment se faire effectivement qu'on n'en fasse pas euh, des, 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 des créatures paria qu'on craint. Euh, donc comment les intégrer euh, de façon tout à fait raisonnable et, euh, et euh, morale à la société. Euh il y a aussi, euh, dans les idées qu'on trouve un petit peu autour de l'intelligence artificielle, euh, une chose que moi j'ai lue dernièrement dans La Reine des Anges de Greg Beer, euh, un roman de science-fiction qui se passe aussi lui aussi dans quelques décennies, où on est autour d'une enquête policière, mais on issue aussi, euh, en parallèle, euh, la première sonde qu'on envoyait vers euh, Proxima du Centaure, et qui, euh, la sonde qui donc explore de manière automatique le système planétaire de Proxima du Centaure, qui donc gérait la sonde par un système... Intelligent, qui euh, qui euh, explore les différentes planètes Qui prend des décisions Et en fait on a euh, Pour essayer de comprendre ce que fait cette intelligence Et la façon dont elle évolue On a une autre intelligence On va dire jumelle entre guillemets Qu'on a gardé sur Terre Et cette intelligence artificielle sur Terre Essaye de simuler le comportement de l'autre intelligence artificielle Et entre autres D'essayer de comprendre Si l'autre intelligence qui est à 4 années de lumière de chez nous Est en train d'accéder à la conscience ou pas et donc, on a une intelligence qui s'interroge sur est-elle et, et qui essaye d'elle-même de se demander s'il est en train d'accéder à la conscience, qui se pose la question est-ce que je deviens
1: consciente ou pas bon, tu dis que ça s'appelle euh, euh, La Reine des Anges. La Reine des Anges. David Brin, grand auteur. Hein. Non, ça c'est Greg bien Ah pardon, Greg Beer, aussi très grand auteur. Il fait partie des 3B Oui, de, de,
4: de la qui, qui euh, Alors, je ne vous citerai pas le troisième, Gregory Benford. Euh même si lui aussi euh, utilise un petit peu le, le on voit des, des intelligences artificielles se promener dans ses séries alors le Space Opera de manière générale lui a repris les intelligences artificielles, on nous a collé on veut tu en voilà, euh, les androïdes hein, euh, oui de man ont, manière
1: plus ou euh, moins euh, intelligente mais oui, oui. et bon effectivement chez Yann Banks euh, dans la culture il euh, y a toute une partie la des culture, personnages qui sont des IA on en croise
4: dans Info sur l'abîme de Vernor Vinge ou aussi dans le diptyque Hyperion et la chute d'Hyperion de Dan Simmons alors, en Space Opéra aussi, moi, euh, je, un univers que j'apprécie un petit peu ces, ces dernières années que je suis en train d'explorer, c'est l'univers du Politi de Neil Asher, qui a été euh, exploré en français euh, alors, en français, on n'a que deux romans de cet univers disponibles, euh, L'écorcheur et l'autre, je crois que ça doit être L'ombre du scorpion ou quelque chose comme ça, mais euh, il y a une quinzaine, je crois, de romans dedans, et on a un univers un petit peu similaire à celui de Banks, où finalement toute une partie de l'humanité vit, euh, elle aussi, sous le contrôle d'intelligence artificielle qui gère un petit peu toutes les affaires, et on voit évidemment tout ce qui est intéressant, comme chez Banks, dans l'univers du politisme, c'est la même chose que la culture, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe à la frontière de cet univers, là où euh, cet univers euh, plus ou moins utopique, ou pas, interagit avec euh, le reste, des, avec les autres sociétés humaines ou non humaines. Euh, alors, il y a aussi. Euh, alors, ça, c'est un bouquin que moi je vais trouvé un peu. Euh, enfin, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais que je vais citer quand même, parce que ça peut être intéressant de le caser dans la liste. C'est Le problème de Turing, euh, écrit par euh, Harry Harrison et Marvin Minsky. Euh, qui est un livre dans lequel on suit euh, un chercheur qui bosse un petit peu justement sur ses idées d'intelligence et qui fait en fait va avoir un accident euh, qui, je, si je me souviens bien... C'est presque un polar, euh, je crois. Euh, oui, enfin, il, il a un accident qui endommage une partie de son cerveau et donc toute une partie de la consiste à essayer de remettre en état son cerveau, de reconstruire son
1: cerveau. formidable pour le livre. Pour voir comment... Euh, D'abord parce remettre, que Harrison est un immense compteur et que Marvin Minsky a... Euh avait les notions scientifiques pour aider Harrison à bâtir un, un, un très très beau. moi j'en ai juste le souvenir d'un truc qui m'a un peu ennuyé mais, mais euh... j'ai adoré
4: moi. Les, les, pour moi, c'est le genre de bouquin où les idées sont assez intéressantes à voir, mais finalement, l'intrigue n'est pas... Ah bah je te trouve dur. Ah bah oui. Avec il faut mon ami hein. Il faut. Euh, alors, l'idée le, le, de limiter aussi les IA d'une façon ou d'une autre est un truc qu'on trouve de façon un petit peu récurrente dans la science-fiction. Euh, on le trouve, par exemple, il y a la police de Turing dans l'univers de romancien de William Gibson. Euh, c'est un thème moi aussi que j'ai vu euh, traiter, par exemple dans la saga de jeux vidéo euh, des Mass Effect dans lesquels on fait la distinction entre les intelligences artificielles et les intelligences virtuelles euh, ce qu'ils appellent les intelligences virtuelles étant finalement bridées et limitées et euh, les IA étant bannies puisqu'on craint un petit peu euh, toujours ce, ce complexe de Frankenstein voire on peut décider carrément de les bannir, on fait la grande croisade, on les crame tous et on obtient l'univers à la dune euh, le grand classique de Frank Herbert alors l'idée de l'IA on la trouve dans la SF, mais elle est aussi réutilisée un petit peu par des auteurs d'autres genres euh, entre autres chez les, les auteurs de thrillers s'en sont un petit peu servis euh, moi j'ai le souvenir d'avoir croisé dans l'index de la peur de Robert Harris euh, l'auteur de Fatherland euh, dans lequel l'index de la peur on suit finalement euh, c'est le, les algorithmes boursiers voilà. et, euh, et justement c'est une idée que j'ai évoquée je crois une fois un hein, des micros de l'ATG c'est si Skynet ne venait pas du système de contrôle des armes nucléaires mais venait des algorithmes boursiers Mmh. voilà et c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée un peu là quand même si, si, si l'algorithme devient un Mais peu trop performant qu'est-ce qui se passe euh, l'autre auteur dont j'ai le de, de thriller que j'ai lu qui utilise un peu ce, ce thème de, de l'ia et là aussi on repart un peu dans le, le l'IA maléfique qui perd un peu les pédales, c'est euh, « La tour d'Abraham » de Philippe Kerr, euh, l'auteur de, de, de la série des Bernie Gunther et de la trilogie berlinoise. Dans « La tour d'Abraham », là on est dans un polar euh, moderne, euh, et un petit peu science-fictif, puisqu'on euh, euh, le, le, vient de construire l'immeuble de le, le, la réalisation ultime de la domotique, où tout est contrôlé par, un, par une intelligence artificielle, hein, des ascenseurs, euh, au, à l'éclairage, à l'ouverture des fenêtres, à l'air conditionné, etc. Et là, pareil. Bon, ben, quand la, quand l'IA perd un petit peu les pédales, euh, tout ça, ça tourne au film d'horreur. Mmh. Euh, dans mes petites explorations aussi dernièrement, euh, j'avais déjà parlé il y a quelques numéros de Spirou et Fantasio parce que j'étais en train de me relier un petit peu toutes les intégrales. Et après avoir fini les périodes Franquin, puis avoir fait les périodes. Euh, j'ai commencé un peu l'ère Tom et jean -Ry. et on y trouve notamment ouais, vrai, euh, cet album qui est « Mec qui arrêtera, cyanure », dans laquelle, là aussi, euh, l'IA fait des siennes, euh, et plutôt qu'un robot euh, affreux, euh, on a plutôt la forme d'une bimbo, c'est différent, et euh, là aussi, effectivement, bon, ben, comme d'habitude, le créateur est un petit peu dépassé par sa créature, et euh, il va falloir essayer de reprendre les choses en main avant que les machines ne dominent le monde. Alors, l'idée de l'intelligence artificielle, on peut la trouver aussi un petit peu dans la, dans la fantaisie. Et euh, alors, Pratchett, lui, euh, joue un petit peu avec l'idée, en particulier avec Sort, qui est euh, l'ordinateur euh, constitué de réseaux euh, avec des fourmis qui trimballent des, des bouts de... Des, des, des bouts d'informations dans, dans un réseau de tuyaux, la fantaisie, euh, ouais, voilà. Pratchett. Et euh, qui, qui, alors Pratchett évidemment s'amuse pas mal avec ça et euh, on fait, il fait, il fait des, des petites, euh, des petits clins d'œil assez, assez savoureux. Et euh, j'ai aussi le souvenir moi d'une série qui m'avait euh, pas mal plu, euh, qui est euh, la série des Psaumes d'Isaac de Ken Scholes euh, qui était ah, premier volume ouais, s'appelait Lamentation Oui, c'est vrai. Et euh,
1: dans lequel on suit, alors chez Brajone, ça, euh, ouais, chez Milady sûrement maintenant. Euh, je peut ne sais plus. pas. Peut -être peut -être folio, pas. Ouais,
4: ça, je ne sais plus. Euh, non, je crois que c'est par prix en poche encore.
1: Ah, d'accord. Mais
4: l'auteur n'a pas encore fini son. Enfin, il vient de finir son cinquième volume là en anglais. Il sortira, je crois, la fin de cette année. Bref, euh, pourquoi les psaumes d'Isaac Parce que dans les psaumes d'Isaac, euh, parmi les personnages qu'on suit et euh, justement Isaac, qui s'appelle pas Isaac pour rien, euh, c'est une espèce de robot à vapeur. Et euh, on voit euh, un Robot qui, quelque part, au tout début du premier bouquin, il est un petit peu… c'est le seul survivant, en fait, de la destruction d'une cité qui accumulait un peu tout le savoir du monde. Et c'est le, le, donc là, le seul rescapé de cette destruction et euh, bah on voit ce robot qui euh, donc, euh, suit un petit peu les, 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 les programmes qu'on qu lui a mis dans la tête mais qui euh, vit aussi un petit peu avec ses angoisses euh, de se demander s'il n'est pas responsable de la destruction, du savoir euh, etc, donc euh, c'est un personnage qui est assez touchant euh, comme, comme parfois finalement les, les personnages de machine arrivent à l'être quand euh, ils sont bien décrits ou bien, bien mis en scène au cinéma je pense quand même que Hal dans 2001 de l'espace c'est quand même une bonne réalisation aussi à ce niveau là parce qu'on a quand même une entité scénaristique qui est représenté juste par une espèce de gros œil rouge mmh. et c'est tout ouais. et pourtant on a un vrai personnage Alors on va dans ses
1: entrailles à un moment mais bon
4: ouais. je, enfin je me, euh, je me permets quand même de remettre une petite couche sur la série qui a évoqué Lord Ton Père, Person of Interest euh, en particulier parce que je trouve que le personnage de Harold Finch qui est un petit peu le père de, de la machine qui est cette entité intelligente au centre de la série, euh, il a, vraiment, il a une, vraiment une approche intéressante et notamment justement sur le, le, par rapport au complexe de Frankenstein qui est vraiment une, une angoisse que vit ce personnage, il a peur de ce que sa création peut devenir et de comment il essaye de conjurer... Euh, cette, cette malédiction. Et je pense que son approche, qui rejoint un petit peu aussi euh, les, les approches euh, à la David Brine par exemple, euh, sont vraiment des approches euh, intéressantes et euh, intelligentes.
1: Bon, bah écoute, euh, merci Herbie pour cette excellente sélection. On espère que la personne qui met à jour tes sélections, la sélection Derby, va mettre ça rapidement à jour. En tout cas, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc, à part le dernier épisode, je crois que, et donc celui-là, quand il sera mis en ligne, il ne lui manque rien à toutes tes sélections de livres.
4: Oui, et puis moi, je suis en train de mettre là, j'arrive un petit peu à la fin de
1: ma réécriture de la sélection du numéro sur les Escape Rooms. C'est-à-dire, si j'ai juste un tout petit peu de retard, tu as un peu de retard, mais c'est pas grave. On a arrive au bout d'ailleurs de cette émission euh, on, va, on va faire un petit mot de conclusion évidemment en deux heures c'est impossible de faire le tour du sujet, hein, c'est beaucoup trop court mais euh, c'était l'idée ce soir, c'était un peu d'aborder, alors merci beaucoup Mickaël d'avoir amené le point de vue euh bah de l'entreprise, du fondeur, de la, de, de, de la partie, euh, euh, on va dire, euh, très concrète et actuelle euh, de l'intelligence artificielle. Euh, on suivra évidemment de près ce que va faire un tel, et dans le domaine, et dans le domaine de, du processeur en général. Hein. On, compte, on compte sur toi pour revenir nous en parler quand il y aura des, bah écoutez, des nouveautés.
6: Merci de m'avoir invité, je reviendrai avec... Avec plaisir. Puis c'est vrai que le sujet est tellement, tellement vaste. Il y a tellement, tellement d'exemples. C'est-à-dire que toi, tu as
1: voulu venir euh, non seulement parce que tu travailles dans, dans cette incroyable société qui est Intel, mais surtout parce que ça te passionne aussi comme sujet personnellement. Oui. Bah, c'est vrai que c'est, euh,
6: ça reste une découverte récente euh, à titre, à titre personnel. Et euh, dès qu'on, dès qu'on fouille un petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément de, de start-up ou de sociétés euh, oui. encore plus implantées qui sont en train de créer des nouveaux modèles d'usage qui vont avoir un un, un effet concret sur nos vies, que ce soit dans le domaine de la santé, bon, la voiture autonome, enfin, vraiment tout un tas de domaines, et on se dit c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre euh, de peut-être vivre plus longtemps, de vivre mieux, mieux. Mmh. alors que c'est vrai que vous parlez des Terminator Rose, on a moi le premier euh, été baigné plus par euh, l'aspect négatif, et de, et paranoïaque, de, exactement <rire> de l'intelligence artificielle, et dès qu'on on rentre un peu dans le sujet, on se rend compte que c'est pas vraiment euh, euh, ça, c'est pas du tout la direction que ça prend et euh, je pense que si on se revoit ne serait-ce que dans 6 dans mois il euh, y aura énormément de, de nouvelles choses à raconter
1: d'accord, bah, écoute, rendez-vous est pris Fabien, euh, j'espère que tu reviendras aussi merci beaucoup pour ton point de vue il était passionnant et, et passionné ah, moi ça sera avec plaisir hein, comme tu viendras euh... peut-être nous reparler de robots plutôt. on, on parlera de nos amis de ah Boston bah, Dynamics bah,
2: écoute, <rire> avec grand plaisir c'est des, des <rire> sujets que je connais plutôt bien il faudra euh... que tu viennes avec Limby. Mais je peux faire une présentation. Bah, sans problème, sans problème, avec grand plaisir. Je suis sûr qu'elle serait ravie euh, d'être parmi vous. Et puis, euh, bah, si Tu partages un
1: peu la vision euh, de Michael sur le côté positif de l'intelligence artificielle et Bien sûr,
2: bien sûr que c'est positif. L'être humain aime se faire peur. C'est pour ça que les, les fêtes foraines existent. On, on aime se faire peur. On aime regarder Terminator. Après, la fête foraine, c'est pas la vraie vie. Donc, il y a un moment où il faut être réaliste. Euh, ces machines-là poseront effectivement des problèmes, des problèmes que que je sais plus. Ton... Enfin, qu'il qu a soulevé effectivement des problèmes d'ordre juridique. Pas de carbone. Voilà. Et euh, leur ça, 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 ça va poser des problèmes. Qu'ils enfin, ne sont faut... pas des
1: intelligences artificielles, ce sont des vrais humains. Faut pas oui, savoir en, <rire> en Mais... chair et en os.
2: Mais voilà, faut pas, faut, enfin, faut pas, faut, faut, faut pas délirer là-dessus. Et puis, bah, du coup, si parmi vos auditeurs il y en a qui sont intéressés, euh, tous les deuxièmes mercredis du mois il y a les AP robots qui sont organisés ça a lieu dans une même. douzaine de villes de France Très bien. il y en a à Paris, il y en a à Limoges il y en a à Un Toulouse site internet pour trouver les il y a la page Facebook euh, des robot. AP robots euh, là-bas tout le monde tombe la, la veste hein. il y a aussi bien des chercheurs en sciences cognitives euh, que des chômeurs longue durée qu on, on qui n'ont pas le bac et qui étaient pâtissiers mais tous ont ce point commun là, c'est la passion du robot et le questionnement sur la robotique. Donc ça peut être très bien de comment fabriquer, faire clignoter une ampoule sur un robot, à des questions euh, éthiques, des questions de droit, des questions euh, philosophiques, cinéma et ainsi de suite. Les gens qui sont inté intéressés par les robots et intelligence artificielle, je les invite à aller sur Facebook, chercher AP Robot et euh, là vous aurez tous les rendez-vous.
1: Euh, Fabien, je signale aussi que tu as un compte Twitter. Euh, que tu. que. que. Tu, on a vu tout à l'heure euh, passer sur mon fil. C'est. arrobas Fabien Rimbaud Fabien F-A-B-I-E-N euh R-A-I-M-B-A-U-L-T voilà, arrobas voilà. Fabien Rimbaud et voilà. euh, en suivant Fabien, vous aurez aussi les annonces, j'imagine, de, des rendez-vous auxquels tu participes.
2: J'essaye euh, de faire suivre, mais c'est vrai que je suis pas très assidu,
3: je suis <rire> <rire> pas très fort en Twitter. <rire> c'est pas loin d'être Fabien robot. Il hein. y, y a un peu de ça, Nico,
1: merci, merci mille fois de nous avoir euh, concocté cette émission, parce que c'est ah ben grâce à vrai. toi que les rendez-vous ont été pris, et puis merci euh, d'avoir, alors tu nous as ramené un petit objet dans tu vas peut-être parler avant qu'on termine, puisque maintenant, tu es le spécialiste des
5: objets mystères. <rire> Les objets. <rire> bah, écoute, en fait, c'est encore un, un, petit, un petit objet qui m'a bien plu. Alors, Alors il n'est pas, pas très, très mystérieux, mystérieux, non. Il il est est pas parce mystérieux. que voilà, tout le monde il voit il est même ce transparent, que est on voit, on il on voit est, ses entrailles. Exactement, c'est une petite boîte à musique. Par contre, moi, ce qui Alors, vous savez,
1: c'est toute petite boîte à musique avec un, un rouleau... Une manivelle. Euh, une manivelle et un petit rouleau avec des picots qui, en fait... Fait un petit son cristallin Et y a, on trouve des centaines de modèles différents Avec des musiques différentes Mais sauf que celui-là a une particularité ah, particulièrement particulière
5: voilà, Je ne vais rien dire Mais voilà la musique de cette petite boîte à musique Vas-y Star Wars <rire> Seigneur des Anneaux Star
1: Trek moi, j'avais trouvé. Bah ben Oui, bien sûr, c'est Harry Potter de John Williams. C'est superbe. <rire> le thème, le thème c'est super. Filles. Et donc, vous trouvez ça sur Amazon. Vous tapez. Euh Harry Potter, boîte à musique, vous trouvez ça sur, chez nos amis d'Amazon, à 13 euros. Voilà, je cliquerai, j'enverrai je, le lien euh, par Twitter. C'est un, un super petit objet, c'est tout bête et ça fait rêver. Euh, tiens, tu, on parlait de Star Trek, euh, euh, un dernier mot sur Star, hein, ton père sur Star Trek The Motion Picture, qui, a, qui aborde aussi finalement la, 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 la vie artificielle, puisque euh, le, la menace qui menace la Terre est, 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 est envoyée par une planète d'intelligence artificielle. Ah, bah oui, les Borg. Oui. Euh, non, c'est pas les Borg. Ah non Non, non ça, c'est une intelligence collective. Mais non, non, dans Star Trek The Motion Picture, il y a vraiment une planète ah, d'intelligence artificielle. Et puis, bah, Vidger qui est déjà. Exact, euh, bah, c'est oui. de ça dont je parle. Ah, oui. Donc, ah, oui. euh, voilà. Euh, merci beaucoup, Posti, d'être venu. Non, ça nous fait toujours plaisir quand tu es là. C'est qu'on oui. est. On sait, enfin, tout le monde sait au tape que tu es extrêmement occupé et que tu euh, voyages beaucoup pour ton boulot. Mais euh, je sais aussi que tu as plaisir à venir nous rejoindre, à être avec nous euh, ce soir. Mm -hmm. Et on en est vraiment ravis. Merci énormément Herbie pour, pour, bah, pour ta rubrique, pour ta présence et, et, et tes réflexions.
4: Oh bah C'est un plaisir. Et
1: puis lors ton père, merci. On va ouais. se donner rendez-vous. Euh bah au prochain ATG Exactement
5: hein
1: D'ici 15 jours je pense Ouais Peut-être 3 semaines Ça va être le mois de mai Alors plein de ponts On va dormir Là, ouais. On va pas travailler <rire> C'était un podcast Sans un Mais sans... oui Alors perd toujours Et donc euh, vous nous retrouvez Sur Twitter Sur Facebook Et bientôt peut-être Sur Youtube Il faut qu'on remette ouais. La vidéo en route Tout ça hein. Mais enfin bref ouais. Euh, n'oubliez pas d'aller nous mettre 5 étoiles dans ton père 5 étoiles, ouais, vous, pouvez, important. vous pouvez nous insulter mais mettez nous 5 étoiles Ouais, c'est important, allez bonsoir les amis merci encore et à bye bientôt bye bye, bye. 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 bye.